0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
1: Bara politik i samarbete med scandia.
2: Dagen den 13 november, klockan är åtta. Det betyder bar och politik här i Expressen TV ikväll. Direkt sänder vi från Södra Berget i Sundsvall, där Skandia dagen just har avslutats. Och vi har en spännande kväll framför oss. Om några minuter möter vi Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund här på scen. Det blir debatt mellan arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, ställföreträdande partiledaren Mikael Damberg. Vi träffar också före statssekreteraren Per Slingman idag, egenföretagare. Ja, varmt välkomna ska ni vara allihop till Sundsvall. Det här är det 19 programmet i ordningen, men det är första gången som vi lämnar Stockholm och det är vi väldigt glada för. Vi sänder i en och en halv timme och ni kan i vanlig ordning kommentera det som sägs och händer i programmet. Ni gör det på Twitter under hashtaggen barpool. På skärmarna här bakom mig ser ni hur det ser ut just nu, stapeln den är ju vacker, nu börjar det hända grejer. Eh, twittra på, vi lovar att eh, eh, plocka upp Tweets i sändning, eller hur Annie Ritter själv.
3: Det gör vi, det är under hashtaggen, nu tror jag inte att mitt ljud funkar. Det är under hashtaggen Barpool som man kan eh, twittra och eh, vi försöker ta upp så många Twitterfrågor som möjligt till eh, panelen.
2: Ja. Yeah. Allra först på scen nu ska jag välkomna upp Expressens politiska kommentator KG Bergström. Jag tycker vi ger honom en applåd. KG Bergström, hur ser dina förväntningar ut på den här kvällen?
4: Först och främst är jag nyfiken efter att ha tillbringat 34 år i en annan tv-organisation med något mera resurser, något mera byråkrater. Hur klarar sig då det här som närmast är någon slags barfota tv i den konkurrensen? Du får Ganska ett betyg För det andra så är han naturligtvis väldigt förväntansfull inför Göran Häglund. Gör några utspel, men framför allt kan han odla det han är absolut allra bäst på. Göran Hägglund är, även om konkurrensen inte särskilt hård, men han är Sveriges roligaste partiledare. Tyvärr så har han tenderat att inte utnyttja denna kapacitet i sin politiska roll. Möjligen så tyckte han länge att det var lite oseriöst att vara rolig. Men det finns hopp om honom. I allmedalen i sitt tal så var han rolig. På rikstinget var han rolig. Det var visserligen så nära buskisgränsen man kan komma. Men lika fullt väldigt uppskattat av publiken. Frågan är om inte den här miljön borde passa ännu bättre. Ja, men eller, riksting, det låter ju seriöst och tråkigt. Men tänk här då på en restaurang. Då visar en kristdemokrat så han kanske inte är så van vid den miljön. Men i alla fall så det borde inbjudas. Så att du borde locka fram lite roligheter. Han Sen... ska få chansen, jag lovar. Absolut. Sen så tycker jag att det ska bli väldigt spännande att se hur regeringens rookie, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svanterson ska klara att debattera med en före detta SSU-ordförande. Är det någonting ungdomsförbundarna, uh, ungdomsförbundarna lär sina politiker och påläggskalvar så är det att debattera. Klarar hon den hon som är så färsk och så ny? Sen så har jag kanske inte lika stora förväntningar på Perslingman, men jag kan hetsa honom lite grann och säga att Ta chansen nu och våga distansera dig till din gamla chefer. Tala ut verkligen vad du tycker om politiken och Reinfeldt och Borg. Sen är det ju en lysande panel tycker jag. Elisabeth Tander Inqvist var, var skicklig redan som ordförande i Centers högskoleförbund. Thomas Tobias Baudin kommer från mitt eget hemland Norrbotten. Och är nog så sannolikt som en ovanligt sympatisk fapp. Packpamp, inga av de här gamla hoffa eller någonting sånt, oerhört trivsamt. Och så har vi Jens Spendrup då som är liksom näringslivsgigant. Mm. Vilken presentation av det här programmet. Stort ja, tack! Kåker
2: vi kommer eh, förstås att träffa KG Bergström flera gånger under kvällen. Han ska få kommentera vad våra gäster säger. Nu eh, ska Annie Röjterskjöld få ordet.
3: Ja, eh, nu gjorde ju KG en kort presentation här, eh, men jag ska ändå berätta lite mer. Jens Spendrup, du är Svenskt Näringslivs ordförande. Och Elisabeth Tand Ringqvist, vd för Företagarna. Tobias Baudin, du är första vice ordförande i LO och också LOs valgeneral inför valet 2014 kan man säga. Va? Kan man säga? Mm. Ja. Vi har alltså nästan alla svenska företag representerade här och en och en halv miljoner löntagare som är medlemmar i LO. Det är vi väldigt glada för. Elisabeth, du har ju också ett förflutet i Centerpartiets inre kärna. Vad förväntar du dig av den här debatten som vi ska få höra mellan Mikael Damberg och Elisabeth Svantesson? Det kan nog basera mest på den debatt som
5: jag hörde Annie Löv och Mikael Damberg har vid lunchtid idag i Jönköping Och, och som på Älvmärmässan och då handlade. det i, liksom, i Meningen är mycket om företagande, men sen blir det väldigt mycket jobb och jobb och utbildning, och det är i och för sig viktigt, men min förväntan är att de faktiskt kommer prata om vad jobben skapas, och det är i företagen.
3: Jens, du har ju tidigare sagt att eh, politiker skapar inga jobb. Får vi höra från dig hur jobben skapas ikväll?
6: Absolut. Eh, det kommer du absolut att få göra om du vill lyssna på mig. Eh, jag tror att eh, de flesta i det här gänget vet, det, men jag är inte säker på att alla reflekterar över den frågan. Och Det tänker jag se till att de får göra efter det här programmet.
3: Vad vill du se mer av i svensk politik?
6: Mer courage. Mer att tala klartext om hur jobb skapas. Det är faktiskt människor av kött och blod med drömmar och idéer som skapar företag och det är där som de arbetslösa kan få jobb.
3: Tobias vad, din, vad ser du mest fram emot ikväll?
7: Jag ser nog fram emot att lyssna på Elisabeth Svantesson och höra vilka budskap hon nu har kring, kring jobben. Alltså, full sysselsättning är ju Ellos absolut viktigaste fråga och att att, att byter sig kvar på det sätt som man de gjort det är såklart något som, som är oroande för oss och det ska bli intressant att höra vad, vad hon har för budskap med sig.
3: Hur skulle du beskriva Ellos samarbete eller relation till regeringen?
7: Det är bra, vi har samtal. Vi har ju haft samtal under den här tiden sen vi också blev. Vi är en relativt ny ledning ett och ett halvt år ungefär. Men vi har haft samtal med, med, med regeringens företrädare om till exempel det som kallas för jobbpakten. Då ska man hitta sätt att hitta lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Så att de samtal som vi har haft de har varit goda. Jag har ju själv träffat Elisabeth ett antal gånger i hennes gamla roll också. Vi har också haft bra, bra samtal om, om, om jobben och framtiden.
3: Jens, hur skulle du beskriva svensk näringslivs relation till regeringen? Det har ju varit en del hårda ord emellan här på senaste tid.
6: Jag tror inte vi har några stora problem, men det vore bra om vi pratade mer med varandra.
3: Du har till exempel sagt i Almedalen när du var gäst hos oss att politiker som beskriver näringslivet som ett särintresse ska bytas ut. Det tycker jag med fortfarande, det? absolut. Fortfarande. Ja,
6: ja, så det hoppas att vi ska slippa höra ikväll i alla fall.
3: Så Svenskt Näringsliv kommer att jobba för en socialdemokratiskt ledd regering? I...
6: Vi tar inte ställning till vilka regeringar det ska vara, men regeringar som förstår hur jobb skapas, de gillar vi och de älskar vi.
3: Det ska bli eh, intressant att eh, höra mer vad ni har att säga om, eh, om det här som händer jag bara ikväll. Säga, jag
6: tror inte att arbetsmarknadsministern kommer att tala om för oss hur, hur hon ska skapa jobb, för det är inte hon som gör det.
3: Mm, nej, Vi ska mm, prata bra. väldigt mycket mer om det Jag ska absolut komma tillbaka till det, om det Vi har ju också många som twittrar om det här programmet under hashtaggen Barpool och eh, Thomas Byström eh, har just nu twittrat att eh, Barpool sänds, direkt sänds ikväll från Sundsvall Företagarna finns på plats både bland publiken och i panelen på scen Ida Carlborn från Skandia skriver att det är en riktigt stark panel i Barpool i kväll eh, och är glad att eh, Jens upp Elisabeth Tandringqvist och Tob Tobias Baudin är här i kväll. Tillbaka till dig Niklas. Ja,
2: tack Annie själv. Jag ska också säga det Annie själv kommer ni att träffa många gånger under kvällen. Hon är politisk reporter på Expressen. Men nu är det dags för en av kvällens huvudpersoner. Här kommer han, socialministern och partiledaren för Kristdemokraterna Göran Eglund. Välkommen. Då vill jag gärna ha dig där. Så, tack. Göran Hägglund säger jag men man kanske skulle kalla dig för prins Daniel. Det vore väldigt trevligt. Det vore trevligt. Ja. Vi ska börja ja. i den kungliga ämnen, ja, Göran Hägglund. Ja. I fredags berättade alltså kronprinsessan Victoria att hon brukar kalla prins Daniel för Hägglund. Och detta på grund av prinsens
8: likheter med dig. Vad säger du om det här? Ja, det är ju skenant för honom möjligen men, men äh, smickrande för mig. Om vi tittar på den här bilden, Göran,
2: Ja. Alltså det ser ju faktiskt ut som om ni har samma glasögon till och med.
8: Alltså ni... ni ser du själv likheten? Nej, det gör jag inte. Men, men det tror jag var och en eh, känner igen från sin egen situation. Att andra kan säga så här förfärligt, var lika varandra ni är. Och man ser det inte själv. Möjligen kan andra se det. Men, men då då, det har ju inträffat till exempel vi var i... i eh, Berlin tror jag det var eh, på en, en konferens och eh, där var kronprinsessan, det var prins Daniel, eh, jag var där, den tyska hälsoministern var där och vi råkade både den tyska hälsoministern, prinsen och jag råkade vara klädda på nästan identiskt sätt med vita skjortor och lila slipsar som var det som gällde för dagen där och det såg ju nästan lite löjligt ut men, <laughs> men, men, men det är sånt som händer.
2: Ja. Hur ska du dra nytta av den här likheten i valrörelsen? Då?
8: Jag tror inte att den kommer att spela någon som helst roll under under själva valrörelsen faktiskt. Möjligen kan ju prinsen dra lite nytta av det. Ja, ja, ja. Han, han, han är ju för övrigt väldigt intresserad av, av just frågor som rör hälsa och sjukvård. Han har eh, varit hos oss på departementet någon dag han har varit med mig i Washington eh, på en hälsovecka eh, så sent som i Förrgår måste det ha varit så var vi tillsammans på en skola i Skåne där man gör fantastiska insatser för hälsan för ungarna. Eh, och han har ett mycket stort intresse och drar uppmärksamhet till viktiga frågor.
2: Då tog du oss in på det ämne som jag tänkte att vi skulle börja med. På Expressens debattsida idag skriver du att skillnaderna mellan cancervården runt om i Sverige är så stora att de hotar målen om god och jämlik vård för alla. Det låter onekligen som något som socialministern ansvarar för.
8: Ja, fast det är ju så att vi i Sverige har den ordningen att det är landstingen som är vårdgivarna. Landstingen och andra aktörer som, som ger vård. Eh, staten kan på olika sätt stötta. Vi är ansvariga för lagstiftningen, förordningar vi har myndigheter som tillser att det fungerar och så. Eh, men det är i huvudsak landstingen som utför verksamheten. Och det vi kan se för nu mäter vi väldigt mycket och när vi mäter så att vi kan se till exempel skillnaden på ögonsjukvården mellan landets alla sjukhus så kan vi se enorma skillnader. Det gäller ögon, det gäller eh, tusen olika diagnoser där vi kan se stora skillnader. Och det här är inte okej. Okay. Lagstiftningen är sån och framförallt värderingarna bakom den är sån. Att vi ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Vare sig vi bor i Ysa eller Haparanda vare sig vi är gamla eller unga vare sig vi, vi har bott i Sverige alla tider eller har en utländsk bakgrund eller vad det nu kan vara. Så hur ser lösningen ut då? Jag tror att vi måste ha en tydligare statlig styrning på det här området. Bort med landstingen? Ja, alltså det, det, skulle det krävas för att få en bättre vård så är jag beredd att, att driva den frågan för att det är inte okej okay att vi har de stora skillnader som vi har idag och det är också så att vi har alltså delat in landet i 21 olika landsting där en del ju är ganska små och de här ska greppa om ofantligt stora områden där det ställs tuffa krav idag och de kommer att bli ännu större imorgon när vi kan göra allt mer och de små landstingen tror jag är för små. Jag tror att vi antingen måste dela in det här i ett antal större regioner eller också få en, en, en statlig hand över vården.
2: Det låter som en lång process för att nå dit det. landsting. Vi kommer landsting. inte
8: att vara färdiga imorgon i det kan jag säga, utan det här är en bit att gå. Men, men jag har nu sju års erfarenhet i den roll som jag har nu som socialminister. Och jag har lärt mig att Väldigt mycket av det som har, alltså landstingen gör mycket själva, men väldigt många av de processer som vi har fått sätta igång som handlar om att korta vårdköer, det handlar om att sätta de mest sjuka äldre i centrum, att genomföra en cancerstrategi, kronikestrategi, när det handlar om psykiatrin och så vidare, så är det sånt som är initierat från den statliga nivån. Och det kan ju inte vara så att de som har ansvar inte gör det som de ska och att staten får göra det som landstingen borde göra då, då är det någonting som inte funkar i styr, styrningen. Och vi kan ju säga att det nya som vi har gjort det är ju att vi har riktat pengarna på ett nytt sätt. Som exempel under 2000-talet fram till 2006 så la tidigare regeringar till landstingen hiskliga 46 miljarder kronor för att öka tillgängligheten korta köerna. 46 miljarder det är ofantligt mycket pengar. Men såg man några resultat? Nej. Eh, delvis för att man inte mätte. Men, men ingen vet vart de här pengarna försvann. Det ledde i alla fall inte till kortare köer. När jag blev minister så fick jag först frågan hur många som väntar? Hur länge har de väntat? Det var ingen som kunde svara på. Så vi har få, fått eh, så att säga börjat ordna kön. Och sen så har vi då istället för 46 miljarder sagt per år en miljard kronor. Och de här pengarna delar man på om man åstadkommer förbättringar. Och då ser vi förbättringar.
2: Hägglund, vi ska återkomma till vården, det lovar jag. Men först i fredags kom Stefan Löfven med beskedet att han är beredd att samarbeta med alla partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna efter valet. Du pratade om mellanstadiedisco. Förklara, vad menar du?
8: Ja, Jag tror väl alla kan påminna sig de där genanta stunderna på dansgolvet när man var i mellanstadieålder. Och det fanns en del som, som absolut inte ville dansa med en. Alltså, nu pratar jag billigt. Det här gällde inte mig förstås, utan nu pratar jag billigt. Ni, för att ni ska kunna leva in i situationen. De som notoriskt nekade Som ville någonting annat Och eh, de som gärna ville dansa Och här är det ju så att Stefan Löven Avstår från att eh, Bjuda upp eh, Sjöstedt Som så gärna vill dansa eh, Miljöpartiet flörtade med Men han borde ju naturligtvis ägna sig åt de Som vill dansa framför att Vända sig till de som inte vill dansa med honom Det är bilden med mellanstadie disco Men en annan bild är ju att och man säger att man kan tänka sig att samarbeta med alla. Alltså vad, vad 17 betyder detta? För att om du och jag ska göra en resa eh, så är det ju så att du har förmodligen en idé om vart vi borde. Om jag istället vänder mig till Annie här och frågar om vi skulle åka ut och resa så har hon förmodligen en annan idé om vart vi ska åka. Men om jag säger att jag är beredd att åka dit eller jag är beredd att åka dit har jag ingen riktning eller idé själv. Jag måste ju kunna berätta med vem jag vill resa för att man ska kunna förutse vart jag vill komma. Och idag är ju frågan, vart vill Socialdemokraterna komma? För det är ju helt olika politik om man skulle samarbeta med, med Folkpartiet till exempel eller om man skulle samarbeta med, med Sjöstedt och Vänsterpartiet. Sossarna är skyldiga, svenska folket är klart besked. Med vem vill man regera om olyckan skulle vara framme?
2: Men finns det några frågor där du kan se... Ett möjligt samarbete mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna?
8: Inte ett regeringssamarbete. Eh, däremot så, så är det ju områden som man kan identifiera som, som centrala för att vi har långsiktiga överenskommelser omkring. Till exempel pensionss på, ja? pensionssystemet för att nämna ett. Eh, frågor som rör säkerhetspolitiken är ju också väldigt viktigt att vi kan vara överens om över blockgränserna. Eh, det, det tycker jag ska gälla. Men jag tror att ett land må bra av att ha en regering. Och en opposition. En opposition som granskar kritiskt eh, ifrågasätter. Eh, vi behöver en opposition och en regering. Jag är hellre i regeringen i opposition.
2: Men vore det inte bra med fler blocköverskridande överenskommelser än de du nämner nu?
8: Jo, alltså det, det kan efterlysas på vissa områden. Med Miljöpartiet har vi kommit överens om asyl- och flyktingpolitiken. Och det tycker jag är väldigt värdefullt och bra att vi har en sån blocköverskridande överenskommelse. Men samtidigt så tycker jag att man, man ska inte bortse från. det. Alltså en del resonerar ju om att blockpolitiken borde bort eller sådär. Men vad är blockpolitik egentligen? Jo, i en situation där inget parti kan göra anspråk på att själv få så många röster att man disponerar en majoritet så behöver man samarbeta med andra. Ja, eh, Kristdemokraterna har hittat politiska grannar i form av Folkpartiet, Centern och Moderaterna som vi gärna fortsätter att samarbeta med. Men det som är grunden det är ju att vi har en tillräcklig politisk samsyn i botten som kan leda fram till att man kan få eh, ett konstruktivt arbete och lösningar på de problem som Sverige står inför.
2: Och när vi då talar om detta samarbete i Svenska Dagbladet idag säger statsminister Fredrik Reinfeldt att det är viktigare att det går bra för alliansen än för Moderaterna.
8: Ja, det tycker jag är bra.
2: Innebär det att det är helt fritt fram för dig och kristdemokraterna att nu plocka, plocka av honom moderata väljare?
8: Ja, fast det, Jag tror att det, det, grundsynen måste ju vara så här att, att partierna gör erbjudanden gentemot väljare. Inget parti äger väljare utan det är väljarna har sin röst och man delar själv ut den till det parti som man känner det starkaste förtroendet för. Det, det är ju grunden i en, en demokrati. Jag kommer naturligtvis att göra mitt yttersta för att profilera kristdemokraterna och göra tydligt vad vi vill för att så många som möjligt ska rösta på oss. Men, men, men i en demokrati så äger varje människa sin röst på val Morgonen har partierna noll röster det.
2: Göran Hägglund, vi har nu hört dig, Annie Löv, Jan Björklund säga att ni alla kommer att gå i opposition om de rödgröna blir större i valet nästa år. Är inte detta bara ett spel för gallerierna?
8: Nej. Alltså, förlorar man val så, så ska man naturligtvis inte fortsätta. utan Sverige behöver en, en regering eh, och, eh, och man ska respektera det valutslag som, som, som väljarna gör.
2: Men om vi ska vara ärliga så är väl sannolikheten stor att någon av er möjligen alla tre som partiledare kommer att bytas ut vid en valförlust.
8: Jag kan inte svara för de andra två men, men för min egen del har jag inte några sådana planer.
2: Då eh, frågar jag dig igen. Jag har ja. gjort det förut och ja, ja, har varit ja, partiledare ja. i tio år. När eh, bör det bli dags att tänka på refrängen. Vad svarade
8: jag förra gången? Minns du inte det? Nej, men jag har några svar. Ja. Att ja, ja. <laughs> Min företrädare satt i 31 år. Det tycker ja. jag är vekt. Ja. <laughs> Nej, men det är väl så ändå att. Tempot är högt uppdrivet idag och, och det som det bottnar i att man har en egen motivation och sen är det förstås också så att man behöver förtroendet av partimedlemmarna också. Men, men än så länge tycker jag inte att jag har nått, eh, nått eh, gränsen så att säga, för när, när man borde kasta in handduken.
2: När vi då är inne på detta så kan jag väl berätta att jag hade kontakt med din presssekreterare Johan Ingerö inför den här utfrågningen. Jag fick en bild av honom. Vi kan väl ta och titta på den. Du har ju varit aktiv några år om man säger så en Hägglund, trea från vänster där med uppknäppt vit skjorta. Eh, när du ser den bilden idag, vad tänker du då?
8: Ja, det, det var ju inte länge sedan. Det här var <skratt> <skratt> 2009 på Kabergsvägen i Stockholm. Ja. Det här var 1978 tror jag. Du var 19 år gammal? Ja. Vad var det för tankar som rörde sig i huvudet på denna 19-åring? Ja, alltså han hade ganska abrupt gett sig in i politiken och alltså jag hade varit engagerad i miljöarbete, jag hade varit engagerad i ämnester och andra organisationer och bestämde mig för att, att det är nog ändå politik som styr väldigt mycket av det som jag brinner för. Jag tillhör den lilla av svenska folket som läste politiska partiers program. Jag blev kristdemokrat. Eh, och i det här sammanhanget, det, det här var nog en av de första gångerna som jag var med i Stockholm de, de, i större sammanhang. Så det här var nog en spännande dagar
2: för mig. Drömde du om att en dag kanske bli
8: partilägen? Nej, verkligen inte. Alltså det, det, jag är ju en otroligt blyg kille. Eh, alltså, eh, under, under min uppväxt så var det, eh, var det fullständigt avskyvärt att tänka tanken att jag skulle stå inför klassen eller halvklass eller inför några personer och redovisa någonting eller sådär. Det, det var verkligen sånt som jag, jag kunde må i dagar inför sånt. Och, och det det gäller fortfarande vid den här tidpunkten. Sen kastade jag sig in, kommer jag ihåg nu, på, på min första skolinformation. Någon frågar: vill du inte åka till eh, Växjö och ta en skolinformation? Eh, och de som jag var så svarade jag, ja det gör jag gärna. Eh, och så åkte jag till katedralskolan i Växjö och där väntade 600 elever. <laughs> Då var jag ganska spark. Men det är ju väldigt intressant. Hur jobbade du med
2: detta? Du får ju gärna berätta för alla de som eventuellt känner rädsla för att ställa sig inför en publik.
8: Ja, ställer inför 600 gymnasieelever på <laughs> katedralskolan i Växjö. Nej, men... men det. det det försvann bara, den där nej, nej, men det var verkligen inte gjort över en natt, utan det är någonting som jag behövde jobba eh, enormt mycket med, och det det, det, det var ett av, av mina, mina stora problem under uppväxten, att jag var, jag var fruktansvärt blyg. Under veckan har vi fått
2: flera frågor via Twitter till eh, Göran Hägglund. Jag ska ta ett par nu. Ulrika Sedell, hon ställde en fråga här om häromdagen. Hur är din relation till livets ordfalangen i partiet?
8: Jag, jag skulle inte hålla med om, om beskrivningen av att det finns en livesordfallang. Det finns personer i mitt parti och som röstar på kristdemokraterna som är med i livesorden, det som är med i förälsningsamedeln, det som är med i, i eh, pingströrelsen, en del som är med i svenska kyrkan, eh, en del som inte är med i något eh, sammanhang alls av religiös karaktär. Vi har muslimer, vi har människor av, av, med en stor religiös bredd och sådana som inte tror på någonting alls. Eh, Människor som är medlemmar i Livets ord det är min erfarenhet. De har olika uppfattningar, precis som människor som inte är medlemmar i Livets ord. Så det finns nog inte en enhetlig politisk strömning som man kan se där, utan de är enskilda personer som råkar tillhöra en församling och som säkert röstar på olika partier.
2: Andreas Toftes har också ställt en fråga. Han undrar varför rensar ni ut så många populära kodinamn och Han nämner då Tuve och Lennart Zakredius.
8: Ja, det är nog inte så att, eller det är inte så att vi, vi rensar ut några, några personer utan det är ju så det här med nomineringstider som partierna är inne i nu är ju ofta processer som Eh, som kan orsaka en del spänningar i partier, enskilda personer tycker att de är mer dugliga än vad omgivningen kanske tycker, eh, det finns fler pretendenter än vad det finns platser på en lista och så vidare och det här är ju processer som kan vara ganska stökiga i mitt parti och jag är säker på i alla andra partier eh, eh, vi genomför provval som är en del av, av urvalsprocessen och sen tillkommer en del andra aspekter att man får en hygglig geografi, åldersfördelning eh, könsfördelning och så vidare men, men det här är ju någonting som sköter ut i de olika partidistrikten och ingenting som, som manageras från Stockholm.
2: Göran Häglund i fredags fick jag ett pressmeddelande från ditt parti i Stockholm. De kommer med ett vallöfte, om vi tittar på det. Göran Häglund ska vinna valet i Stockholm. Vad, Vad säger du om det utspelet?
8: Du Hur ska det gå till? Har du invändningar?
2: Hur ska det gå till, undrar jag.
8: Ja. Ja. Ja, alltså vi, vi har ju ett stort jobb att göra. Eh, alltså vi, vi tycker ju att vi, vi har, har haft en väldigt bra process nu under ganska lång tid för att ladda upp för, för det kommande valåret. Eh, och att vi har, eh, har liksom tagit ut riktningar i många år sen. Vi driver många viktiga politiska frågor som handlar om sjukvården som ligger i topp hos eh, svenska folket när det gäller frågor som, eh, som de tycker är viktiga. Eh, vi har ett EU-val framför oss där vi har, eh, har valt en linje, tycker vi på mycket goda grunder, som är något mer skeptisk till centraliseringssträvanden och allt för stor entusiasm när det handlar om, eh, om att dra mer makt till Bryssel. Eh, och det här tror jag är, eller är exempel på saker och ting som jag tror ska bidra till att, att vi ska kunna göra ett väldigt bra val. Och vi vet, och det här har jag nog berättat tidigare, men vi vet ju att de här valforskarna i Göteborg som tillhör våra allra främsta, de säger att röstade människor efter sin övertygelse eh, så skulle vi i valet 2010 haft 13% säger de. Alltså man tittar på vad tycker människor, vad tycker partierna och vad borde valresultatet bli? Nu tycker jag att 13% är lite lågt, men det är i alla fall någonting att börja med. Eh, och ge mig hygglig självförtroende att det finns ganska många här inne i den här lokalen som är kristdemokrater, men som ännu inte riktigt har fattat det.
2: Göran Heglund, du pratar om 13% procent i senaste demoskop. Fick kristdemokraterna 3,8%? procent. Det var visserligen 0,8%-enheter mer än Centerpartiet. måste kännas bra, och inte vara minst
8: ja fast, fast det är klart man tänker inte så hur, hur går det för andra utan man, man vill ju att det ska gå bra för det egna partiet för att man, man tycker att man har så mycket att bidra med till, till det politiska samtalet och till att göra Sverige bättre så att det, det är klart vi har mycket att kämpa med.
2: Du har flera gånger varit in på redan under den här utfrågningen om hur mycket ni tycker om varandra i alliansen, men det gnistlar ju en del. Folkpartiet vill förbjuda riskkapitalbolag inom sjukvård och äldreomsorg. Moderaterna verkar tycka likadant. Varför har de fel?
8: Ja, alltså jag vet inte om de, de, alltså när det gäller själva strävan att, att få bort det som är väldigt kortsiktiga intressen inom välfärdsverksamheten så, så är vi säkert överens eh, men sen är ju frågan hur gör man det här på ett sånt sätt så att vi bibehåller den kraft som finns på områden där vi får fler aktörer som utför saker och ting för, för min uppfattning är ju den att skulle allt utföras av det offentliga inom skolans värld inom äldreomsorgens, inom sjukvård område så skulle Sverige stangera och det har vi inte råd med utan vi behöver många aktörer som med stränga kvalitetskrav utvecklar verksamheter. Uh, och Sen finns det ju då i lagstiftning ingenting som heter riskkapitalbolag uh, som man kan förbjuda. Utan det gäller ju då att hitta fiffiga vägar som gör att vi får ett fokus på kvalitet. För alla som bidrar till att utveckla välfärden uh, ska mätas utifrån kvalitetsaspekter. Och levererar man någonting som är bra kvalitetsmässigt och gör vinst så är det fint för mig. Uh, det är de som levererar undermålig kvalitet, vare sig de är privata, kommunala eller landstingsdrivna. Det är de man ska slå ner på Vi ska byta ämne
2: När politiker hotas Så hotas demokratin I Nordmaling misshandlades eh, Barn- och utbildningsnämndens Ordförande i sin bostad Jag talar om socialdemokraten Lisa Jonsson I förra veckan attackerades Sverigedemokraternas partiledare På Södermalm i Stockholm När var du rädd för din Egen säkerhet senast? Det var väldigt länge sedan Men det har hänt
8: ja, alltså jag, är, jag är nog en person som inte är så lätt skrämd när det sånt. Men, men man ska inte utmana i det här fallet. Utan det finns personer som är illasinnade eller där det på något sätt har slagit slint. Så det finns naturligtvis personer eh, som gör eh, korkade saker. Eh, eh, och det är allvarligt när man hotar någon, vem som helst. Eh, och det finns naturligtvis en dimension extra när det handlar om politiker. Alltså valda företrädare. Och jag hyllar den tuffa politiska debatter och eh, att det ska finnas tydliga skillnader. Men vi måste i ett civiliserat samhälle kunna skilja mellan sak och person. Och vi måste kunna skilja mellan vad som är att argumentera och vad som är att ta till nävarna. Det gör vi inte det senare alltså i vårt land. Och det här måste alla politiker vara entydiga omkring Har du detta.
2: någon gång blivit fysiskt angripen?
8: Ja, fast, fast det är inte är inte någon... någon, någon Ja, det skulle kanske räcka till en rubrik en kvällstidning, men det, det, det är inte en, någonting, som är, är någonting som har påverkat mig på något sätt.
2: Kan du förstå att många förtroendevalda känner oro och att de funderar på om det är värt priset?
8: Ja, kan jag göra. Eh, alltså vi, vi har ungefär en tredjedel, tror jag av riksdagens ledamöter som, som uttalar själva att de har blivit utsatta för hot. Och det här är ju förfärligt. Jag tänker också på alla de kommunpolitiker som fattar de allra svåraste av beslut, till exempel inom ramen för socialnämndens verksamhet när det handlar om att, att om händer ha barn och så vidare. De har ett otroligt tufft arbete där man naturligtvis inte vill att det här ska tvingas men ibland måste man göra det. Eh, de här utsatts, utsätts ibland för för väldigt tuffa eh, omständigheter och det, det eh, jag kan förstå att man tänker in och två gånger men då gäller det att alla vi andra backar upp och säger att vi, vi, eh, vi ska göra vad vi kan för att du ska kunna fortsätta, vi är beredda att stötta på alla de sätt som krävs och naturligtvis att ordningsmakten också finns till hands när det behövs
2: Vi börjar när man slutet på denna utfrågning, vi ska hinna med någon fråga till som gammal placeringsrådgivare hos fondkommissionärsfirman Alfred Berg, ditt bästa attjetips Just now. <laughs>
8: ja, alltså jag, jag brukar avhålla mig från att, att ge eh, tips om, om enskilda aktier Utan jag säger så här att eh, Spara dina pengar på ett sånt sätt Så att du bestämmer först horisonten Alltså placera, hur lång tid du kan avstå från dina pengar Sprid riskerna över tid genom att spara månadsvis eh, Se till så att du, du blandar Sverige med Europa och med globala Och om du är mer intresserad av någonting som är lite spetsigare Läkemedel eller IT eller, vad du, eller något särskilt som du är intresserad av men, men sprid riskerna, var uthållig spring inte när andra springer eller snarare, när andra springer åt ett håll ska du springa åt det andra hållet i den mån du ska göra någon förändring
2: Hur tycker du att din ministerkollega Tobias Billström har levt upp till det rådet?
8: Ja, av det jag har kunnat läsa så, så lär han ju inte bli förmögen på, på placeringarna i alla fall Nej, nej, nej Det kan nej, man väl nej, lugnt nej, nej, konstatera Har ja. ni pratat om detta
2: i regeringen?
8: Ja, alltså vi, vi pratar ju mycket om vad det är som gäller och, och vi redovisar ju ständigt alltså jag redovisar flera gånger om året precis mitt innehav och hur jag sparar. Eh, jag redovisar för, eh, för min fru för underåriga barn och sen så, så är då när det gäller mitt innehav så är det offentligt när det gäller övriga familjer så är det inte offentligt men det kan andra ändå iaktta och se om vi gör någonting som, som skulle, alltså där det skulle finnas skäl att misstänka att det var insiderinformation som ledde fram till transaktionen. Men, men och vi har talat med varandra naturligtvis om, om vikten av att vi upprätthåller regelverket. Och jag, jag, för min del så avstår jag från enskilda aktier. Jag avstår från att göra några som helst korta affärer utan det är långsiktighet som gäller. Mm. Eh, hur ser du på vinster i välfärden? Vinster är helt okej för att eh, det kostar pengar och man måste i regel eh, skaffa sig ett kapital när man startar en verksamhet. Eh, och då är det rimligt att man kan få en avkastning. Hur stor den avkastningen blir, det beror ju på vilka spelregler vi som politiker sätter upp. Och sen har vi sett de här avvarterna som har handlat om att, eh, att företag har riggat sin sitt så så att de inte betalar skatt i Sverige den möjligheten har vi stängt till nu genom de här så kallade räntesnurrorna som inte är längre är möjliga att utnyttja och jag tycker att vi ska vara på alerten och stänga till det som gör att folk inte alltså de här verksamheterna inte betalar skatt i Sverige eh, och eh, vi ska se till så att det är möjligt att vara aktör på det här området för privata, för kooperativa personaldrivna eh, och självklart också för, för offentlig verksamhet för mångfald tror jag är bra att utveckla Vård och
2: då ska vi avsluta med en allra sista fråga och nu blir det allvarligt här då vi förstås. är i fiendeland för Göran Hägglunds del i Sundsvall eh, och då talar jag förstås om fotbollslaget som hamnade utanför Allsvenskan. Ännu en gång DG Fors eh, mitt lag med LBA De är kvar i Allsvenskan naturligtvis, det visste vi alla redan innan allt Allsvenskan drog igång, eh, varför ville det sig inte heller i år för Degefors?
8: Eh, Degefors gjorde en ofantligt mycket bättre säsongen vad jag hade fruktat. Eh, alltså hade någon sagt att, att Degefors hade landat i mitten på tabellen så hade jag varit väldigt nöjd. Eh, är det så att man hade sagt man hade landat precis över kvalstrecket hade jag varit nöjd. Nu blir man fyra och det tycker jag är storartat av en, en ort med 10 000 invånare, en fantastisk fotbollstradition och hör att häpna ett publikrekord på 21 065. Det tycker jag är fenomenalt. Mer än dubbelt så många som bor på orten har varit på fotbollet.
2: Fantastiskt, ja, de tittar i alla fall på ja, fotboll, så de kan det spela är. fotboll i tack för att du kom hit, tack. Göran Hägglund, tack. Kristdemokraternas tack. partiordförande. Tack. Eh, hur klarade han sig egentligen? Kommentera på Twitter, ni gör det med hashtaggen barpool. Expressens politiska kommentator KG Bergström, välkommen upp på scenen igen. KG, var han rolig?
4: Ja, han var det, ja. Och om man skulle vilja hans parti väl så skulle man önska att valrörelsen innehöll fler sådana här tillfällen.
2: Mm. Vad säger du? Fick vi några besked av honom då?
4: Nej, men det, det får man nästan aldrig av partiledare i sådana här sammanhang. När de gör sina utspel så är det förberett in i minsta detalj långt i förväg. Det som ändå är lite intressant med honom nu det är att han rimligen som en av få partiledare öppnar för ett förstatligande av sjukvården. Det har man gjort i Norge, men i Sverige så har man hittills inte velat göra det moderaterna var förr i tiden. Gammelmoderaterna ville avskaffa landstingen men de här nya moderaterna osannolikt nog tycks inte alls vara intresserade av det. Det man kan fråga sig det är varför Hägglund då tycker att man ska eventuellt för statliga sjukvården men inte skolan det är precis samma problem där det är en ojämlik sjukvård det är också en ojämlik skola det är väldigt olika ambitionsnivå mellan olika kommuner om att kommunerna är eh, men, huvudmän men kom,
2: Du säger att gammelmoderaterna hade han möjligen haft med sig men hur ska han få med sig de andra i alliansen kommer han att lyckas med det?
4: Det vet jag inte, men om man tittar på huvudmanskapet för skolan så har det inte vunnit någon större majoritet. Det är tre partier idag som vill förstatliga skolan. Sverigedemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, vilket gäng. Och när det gäller sjukvården så är det ju ännu färre rimligen så att det kommer att ta mycket längre tid. Å andra sidan så är ju problemen ännu värre trots allt. Det är lättare att skapa opinion för förändringar när det handlar om ojämlik cancervård olika möjligheter att överleva hjärtinfarkt och allt sånt här så att rent eh, demagogiskt så borde det vara enklare att väcka opinion när det gäller det här. Sen så tycker jag då att han eh, kanske skulle ha kommenterat och det låter alltid på en socialminister som att eh, allt som de gör är bara bra. Men jag vill då erinra om att hans företrädare Alf Svensson faktiskt i, i en eh, lång utfråg en tidigare höst sa det att det är på tok att mammor ska skickas iväg från bb som de kommer till sommartid därför att det inte finns plats på BB. Man, om man nu har satsat en kömiljard borde man satsa en miljard så att detta inte ska inträffa. Och jag tror att det här är en livsfarlig situation för alliansen därför att val val allmänna val har har den otrevlighet att de kommer direkt efter en sommar och de stora problemen i sjukvården inträffar just sommartid. Så att det där tycker jag alliansen inte riktigt har har tid till Sen så var du inne på uppgörelser över blockgränsen om det inte behövs sådana som som du ställer frågor. Absolut och problemet i svensk politik är att det är egentligen bara i den yttersta av kriser som de riktigt strukturella tuffa förändringarna kan ske. Vi såg det i början av 90-talet då socialdemokraterna och då, dåvarande Borgerliga regeringen gjorde upp om två krispaket och till exempel den karensdag i sjukvården i sjukförsäkringen som vi har idag. Den tillkom då, då först i det läget kunde socialdemokraterna gå med på det. Jag tror att det finns ett antal frågor där, där det vore önskvärt att alliansen och socialdemokraterna Gjorde upp förutom huvudmannaskapet här som jag tycker vore utmärkt för sådana uppgörelser så borde man ägna bostads, den katastrofala bostadspolitiken och kanske göra upp om hyresregleringen att avskaffa eller leta på den. Det är bara först i en sån här stor uppgörelse och så kärnkraften förstås.
2: Expressens politiska kommentator KG Bergström.
4: Får jag bara, bara tillägga ja? en sak, ni var ju inne på om han fysiskt hade känt sig hotad någon gång. Han, det finns en väldigt god kristdemokratisk tradition, det är nämligen så att som, han, som jag undrar om han skulle kunna leva upp till. Alf Svensson har berättat att en gång så blev han attackerad av en buse och Alf Svensson tror eller inte denna oerhört snälla, sympatiska människor. Han klippte till busen och sprang. Fråga dem Göran en Han kan inte lägga lika många kilo tror jag bakom högerkroken. Men frågan om man skulle våga.
2: KG Bergström, expressens politiska kommentator. Ni möter honom igen om en liten stund. Men nu ska vi äntligen släppa in vår fantastiska panel. Annie, röj själv.
3: Tack Niklas. Elisabeth, du är helt begränsad. Jag hade precis tänkt att fråga dig faktiskt. Du har ju varit eh, politisk tjänsteman inom Centerpartiet. Håller du med Göran Hägglund om att det här utspelet från Löf Löfven är så galet?
5: Jag kan inte kommentera utspel om regeringsmajoriteter hit och dit, men det är ju liksom den, det är den roligaste affären att prata om hela tiden fram till valet. Så att det kommer vi att prata mer om. Det jag däremot tycker är intressant att prata om idag att det var att, att höra åtminstone ett litet försvar. Även om det var väl litet kring att det är okej att göra vinst även i välfärdssektorn. Jag representerar över 70 000 företagare. De är har ägarledda företag. De lever med sina företag natt och dag, har de anställda har, lever man med dem också. De har, finns inom omsorgen, inom ungdomsvård, eh, olika typer av eh, praktiker. Eh, de får vård ibland och funka på landsbygden som ingen som inte funkar när det finns i, i, i utan men det funkar på, på landsbygd och de här, de vet att man måste gå med ett överskott om man ska kunna överleva. Och ibland måste överskottet vara större för att man också vill växa. Och i ett läge där bankerna är mer än än någonsin med finansiering för att expandera verksamheten. Då måste man göra ännu större vinster för att kunna växa som företag. Och det är en debatt som är helt... Liksom, det är ingen som riktigt tar den det försvarstalet om att ska vi få en fungerande valfrihet så måste företagen göra vinst.
3: Precis, för de flesta partier verkar ju nu ja, svänga mot och fel, Vänsterpartiets ja. linje och förbjuda vinster i välfärden. Ja. Vi, eh, vad, vad, vad säger du? Håller du med Elisabeth Tandringqvist om detta?
6: För det allra mesta gör jag det. det? Eh, konkurrens är det som skapar effektivitet- och gör att vi för varje generation får det bättre och bättre. Vi har en stor ekonomi i den offentliga sektorn. Och om den inte konkurrensutsätts- så kommer vi inte att ha råd med den välfärden- som vi vill ha, alla vill ha idag. Så vi måste ha konkurrens både där- precis som vi har haft i näringslivet i århundraden. Konkurrens är bra-
3: Tobias, Mångfald
6: är mycket bättre än enfald.
3: Tobias Baudin, vad säger du? Mm.
7: Ja, vi har ju också tagit fram ett LO-förslag kring vinst i välfärden och när, när vi presenterade det då framstod ju vi också som vänster radikala. det var löntagarfonder och det var stang från 70-talet och så där Allt eftersom debatten har gått nu så säger man att vi är ju inte de radikala alls med frågorna. Vi har ju tagit fram ett förslag där vi säger att det, det som är farligt det är om det är så här vinstutdelningsdriften som blir det primära. Det, det man ska finnas och det man ska verka för inom välfärden det är ju leverera en vård, skola och omsorg av och hög kvalitet. Och vi har vi lagt ett förslag som innebär att det inte vi som ska sitta så jag, statligt och bestämma exakt om vilken företagsfrån det var hur mycket man ska gå med vinst. Det ska man göra eh, där ute i kommunen och landstingen. Det är kommunen och landstingen, det är vi som röstar fram våra kommunpolitiker. De har ett uppdrag, de ska leverera en äldreomsorg av god kvalitet. Det är de som ska bestämma driftsformer, men också som de kan göra idag, bestämma om de vill att de ska få göra vinstutdelningar eller det ska inte vara vinstutdelningar, man ska jobba med vinstdelningar. Vi ska flytta ansvaret dit, hemma. Det är också de som bestämmer vilken kommunskatt man ska Vi ta in Men Jörn vill
3: ju inte att vården tas om hand av landstingen längre.
7: Det här är ju förstatliga Ja, om, 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 om vi
5: nu går tillbaka till ett grundproblem där att vi har olika vård i, runt om i landet inom olika områden, olika inom skola om vi då dessutom ska säga att kommunerna själva ska bestämma vilken vinstmarginal som företagen ska ha som är okej okay, och sen kan man ha en omröstning om vad en okej okay vinstmarginal är, det blir ju otroligt svårt, och jag tror inte att det är goda förutsättningar för att driva företagen i det här området, jag tror att det är en bra strategi att liksom vilja driva valfriheten till, liksom till fall. Det, liksom, det blir tillbaka till där vi var för 20 År sedan, med mindre mångfald. Och det kan man vilja, men då ska man tala om det klart och tydligt.
3: Vi måste lämna den här frågan nu för vi har lite fler frågor att ta med er. Jens, spänner Vad säger du om eh, den här regeringsfrågan ändå? Eh, Mellanstadiet Disco. Vill eh, svensk näringsliv dansa tryckare med Stefan Löfven?
6: Vi dansar tryckare som jag sa tidigare med alla som tycker som vi.
3: Som trycker som vi. <laughs> Precis. Nej, men, vad tror du på, går den här inviten ut mot Göran Hägglund, Annie Lööf och uh, Jan Björklund eller är det andra man försöker, försöker bjuda upp?
6: Jag passar i frågor som gäller politisk taktik. Jag vill se politiker som är ärliga och som förstår att frågan handlar om vår välfärd som vi vill bygga. Att den handlar om att alla människor som kan också ska få jobba i Sverige. Och det gör vi bara om vi fokuserar på näringslivspolitiken. På, på näringslivsklimatet i Sverige. Och där måste vi diskutera. Och där kommer jag in och kommer med flera kommentarer. Det var
3: eh, någon som twittrade om det, precis att de ser eh, fram emot att höra hur du eh, ser på hur vi ska skapa nya jobb. Det ska vi prata om efter debatten. Men Tobias, eh, välfärden är ju en av LOs tre grundpelare i den här valrörelsen som kommer. Eh, skönmålar Göran Hägglund verkligheten här när det gäller välfärden?
7: Nej så välfärden står för enorma utmaningar, inte minst om vi pratar om skolan och skolresultaten där vi ser att vi tyvärr har tappat eh, år efter år och där, där tror jag det handlar mycket om att göra investeringar i, i skolan. Eh, exempelvis få mindre klasser som man kan se varje individ. Eh, så att det finns en hel del utmaningar. Sen ser det såklart väldigt olika ut, dels mellan de olika branscherna, eh, men också nationellt runt om i, i landet också. Men vi vill ju se en politik nu som säger så att säga, stopp för enbart skatt som är enda vägen fram utan vi tror att det är bättre att man, man tar de utrymme som finns och istället investerar i välfärden eh, speciellt i skolan men också äldreomsorgen som jag tror i framtiden kommer att vara en jättestor utmaning och att kunna ha en, en hög kvalitet på, på äldreomsorgen men också som är så viktigt för oss att den är eh, finansierad generellt finansierad via skattsedlarna som är så viktigt för våra medlemmar och samtidigt håller den höga kvalitet, så att därför är det en jättestor framtidsfråga
3: om vi pratar lite om blockpolitiken, vi har fått två få duckningar här om mm. regeringsbeskedet, ja. men eh, om man ser till den här flurten över blockgränserna, LO fick eh, hälften av eh, väljarna vara var socialdemokrater i mm. förra valet 2010, skulle inte en blocköverskridande regering passa er som handen i handskan? Ja.
7: Nej, jag, så vi så här, för, för vår del är det otroligt viktigt vi, vi, och Det är ju ingenting som vi duckar för eh, Vi har en facklig politisk samverkan Med socialdemokratin för att vi menar att det, det gynnar också medlemmar Det har gjort och kommer att göra det långsiktigt också Vi Men tycker att det ett är, ett väldigt bra. Vi tycker det är väldigt bra det är väldigt bra För det första att socialdemokraterna går fram Själva som parti med en egen politik Vi hade stora bekymmer när vi gick ut på arbetsplatsen Och skulle svara för tre olika partiers politik Så det välkomnar jag Nu får man tydliga alternativ eh, Väljarna man får röstat och så får vi se efteråt då vilka möjligheter det finns att bilda regering men det viktiga för oss är att det blir en handlingskraftig regering. Socialdemokraterna ska leda den tycker vi. Sen måste de ha handlingskraft att kunna regera i Sveriges riksdag så vi kan göra de här insatserna som behövs för välfärden men, men också för att skapa fler jobb.
6: Det behövs, en, det behövs en regering som förstår sig på företagande och som förstår hur man skapar jobb och hur man, hur man stimulerar näringslivet.
3: Tack för det Jens, jag ska avsluta här med någon på Twitter, det är inte bara oss här som gör en roar, han roar faktiskt Aftonbladets ledarredaktör Karin Pettersson, hon skattar högt åt att han vill, att han säger att om folk röstat över sin övertygelse hade vi fått 13% procent 2010.
2: Ja, ni är många som tittar på det här programmet får jag information om i örat. Och eh, ni har faktiskt eh, nu lyckats få upp barpool-hashtaggen till en av de mest diskuterade i Sverige just nu. På topplistan alltså i Sverige tycker vi förstås är väldigt roligt. När det nu har blivit dags för debatt här i bar och politik från Sundsvall. Även denna kommenterar ni förstås bäst på Twitter. Välkomna upp på scen säger jag nu då till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Välkommen hit och till Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg som jag vill ha på den sidan. Mikael Damberg, du kommer precis ifrån Jönköping. Du har mött ja. centerledaren Annie Lööf i en debatt. Hur gick det?
1: Ja, det får väl andra bedöma, men jag tyckte det var en spännande debatt om inte minst små och företags villkor och hur de kan expandera. Och hur de idag är beroende av de stora exportföretagen också i sin verksamhet ofta. Så att det behövs en politik både för samverkan, innovation... Exportledd tillväxt, men också för speciella villkor för att lyfta små och medelstora företag. Det var en bra diskussion.
2: Vi har varit inne på det faktum att din partiledare Stefan Löfven i fredags gick ut och sa att han skulle kunna tänka sig samarbete med alla partier utom Sverigedemokraterna efter nästa val. Men vilka partier skulle ni kunna tänka er att släppa in i en socialdemokratiskt ledd regering?
1: Men hela det resonemanget blir lite bakvänt. Det vi säger är att vi ska gå till val på ett eget program. Så väljarna ser vad Socialdemokraterna vill göra. Då vill vi fokusera på jobben. Vi vill vända resultaten i skolan. Och vi vill se till att slå vakt om välfärden. Det är våra huvudfokus i det valet. Då kan väljarna välja vårt parti eller andra partier. Och lägga sin röst där. Så de rösterna faktiskt betyder någonting. Det som väljarna röstar på. Sen kommer vi till... Valdagen Och efter valdagen så får man se vilka partier som finns kvar i riksdagen. Idag ser vi att ett par av de borgerliga partierna kanske inte skulle klara 4%-spärren. Jag hörde Hägglund vara optimistisk. Eh, eh, förstår det? Han behöver vara optimistisk med de opinionssiffror som finns just nu. Men om ett eller ett par partier inte kommer in. Om det blir en väldigt oklar parlamentarisk situation. Eh, där, där ingen riktigt har majoritet. Då menar jag att det är viktigt att partierna kan ta ansvar och samarbeta. Så istället för att låsa in Sveriges i svensk politik, i blockpolitik, som jag tycker att Fredrik Reinfeldt har gjort de senaste åren, så utmanar vi det och säger att partierna måste kunna samarbeta för Sveriges skull. Och det tycker jag är en väldigt klok linje framåt.
2: Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, premiär för din del i bar och politik. Vi är det väldigt spännande. glada för att ha dig här. Tack så mycket. Eh, du har varit minister nu i två månader. Hur har den här tiden varit?
0: Väldigt roligt. Igår var jag i Paris och pratade med regeringschefer för arbetsmarknadsministrar idag i Östersund och nu här hos dig i Sundsvall. Tre metropoler på två dagar, bara en sån. Ja,
2: strålande. Ja. ja, precis. Är det något som har överraskat dig med det här jobbet?
0: Nej, det är väl mer på det personliga planet. Att man har någon annan som bestämmer allmänaka och kalender och liksom inte riktigt kan gå och röra sig som man vill. Men annars så är det inte så mycket som har överraskat mig. Nej.
2: Du var själv inne nu då på... Eh... Det här högnivånötet som du besökte i Paris igår. Regeringschefer från hela Europa. Och temat var ungdomsarbetslöshet. Hur illa ställt är det i Europa?
0: Det är rätt illa ställt i många länder, speciellt i södra Europa, där man brottas med enorma tal på över 50 procent. Även Sverige har utmaningar, även om vi är ett av de länder i Europa med allra lägst långtidsarbetslöshet bland unga, så har vi ju alltid utmanat sig till att fler unga kommer i arbete. Har
2: Europa något att lära av Sverige på det här området?
0: Vi har att lära av varann. Vi lär ju av till exempelvis, exempelvis Tyskland, som har ett välorganiserat och fungerande läringssystem. Eh, och andra länder kan se att vi har en jobbgaranti som nu också kommissionen vill att alla länder ska få på plats.
2: Håller du med om att vi har att lära av Tyskland? Mikael.
1: Ja, det finns spännande saker att göra. Både i Tyskland, Österrike, Holland som har lyckats pressa tillbaka ungdomsarbetsheten mer än vad vi har gjort i Sverige. Eh, och flera av de här länderna har ju också fungerande ungdomsgarantier som vi har levererat till exempel en 90 dagars garanti som ska göra att unga människor får jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Och det är ju ett sätt att få ner den väldigt höga långtidsarbetslösheten bland unga människor. Vi har ju 30-35 000 ungdomar som idag går långtidsarbetslösa i Sverige. Eh, och jag, jag är lite nyfiken. Vad, vad sa den svenska regeringen på det här högnivåmötet? Var man för eller emot den ungdomsgaranti man röstar emot i Sveriges riksdag gång efter gång
2: Ja, vi kan väl låta Elisabeth svara.
0: Nej, men det är bra att vara påläst. Vi har en ungdomsgaranti som ger insatser. Och jag när jag är ändå här nu, bara politik, så vill jag gärna Ta död på den nyheten som Mika Damberg hans kompisar så gärna vill presentera att vi har någon slags aktivitetsförbud för ungdomar. Så fungerar det inte. Den som kommer till Arbetsförmedlingen och är ung kan få hjälp från första dagen. Särskilt om man riskerar långtidsarbetslöshet. Det finns en mängd insatser och vi har en garanti som också fungerar väl. Nu var det inte det som vi lyfte fram allra mest igår. Nu ska vi berätta om de nya processer vi har på gång i våra länder. Och då lyfter jag fram det som vi gör tillsammans med parterna, nämligen i jobb, där man lär sig jobbet på jobbet och där vi från regeringens sida kan stötta ekonomiskt med anställningsstöd och handledarsstöd. Det är en bra form jag tror vi kommer att bli av. Sverige ska
2: inom sex år ha lägst arbetslöshet i EU. Det lovade Stefan Löfven i april. Enligt Svenskt näringslivsberäkningar krävs det ungefär 500 000 helt nya jobb för att slå Österrike. Hur ska ni lyckas med det? Ja, det är en enorm kraftsamling av hela samhället
1: som jag inte tror att politiken klarar av själv. Men jag upplever att inte minst stora krafter inom näringslivet också vill ta ett större ansvar för att pressa tillbaka arbetsheten. Man är intresserad av samverkan för att skapa nya exportmöjligheter, att jobba mer med innovationsfrågor. Eh, men det krävs också väldigt mycket i både näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Idag har vi en arbetsmarknad som fungerar sämre idag än för ett antal år sedan. Hade arbetsmarknaden fungerat lika bra nu som det gjorde för fem, sex år sedan med matchning och annat så hade det kanske kunnat ha 80 000 fler människor som hade ett jobb att gå till. Men det är så att näringslivet har svårt att hitta någon att anställa. Var femte rekryteringsförsök misslyckats trots att vi har 8% arbetslöshet. Det, det är helt märkligt att vi har det på det här sättet.
2: Vi måste bedriva en smartare utbildningspolitik. Elisabeth Svanstersson, ja. har du samma mål som Stefan Löfven?
0: Jag tror man ska vara försiktig med att sätta upp ett siffermål. mål Det gillar ju Socialdemokraterna. Eh, och som ett pensträck vill man liksom ändra hur det ser ut på svensk arbetsmarknad. Man vill införa ganska många tusen jobb i offentlig sektor. Olika typer av insatser mm. nästa år. Det ska ordna sig på ett år. Man vill ha y-jobb. Det ska ordna sig på ett år. Det som inte är parterna kan komma fram nu, ut, det vill man göra. Låt mig påminna om att det är en sak att prata om jobb. och Jag tycker det är jättebra att Socialdemokraterna nu pratar om att jobb kommer i företag, men då måste man också lägga en politik där faktiskt jobben vill fler. Om man inte har ju skatter, där man inte har kostnader att anställa och där man på riktigt tar tag i de problem som vi har. Höjer man transfereringssystemet väldigt kraftigt och lägger man på skatter på företag och gör det dyrare att anställa, då blir det inte jobben fler. De blir färre. Det är väldigt enkelt. Prata kan man göra, men så gäller att leverera en politik.
1: Jag kan förstå att arbetsmarknadsministern inte gärna vill tala om målsättningar eftersom man blev vald en gång i tiden på ett löfte om att fixa jobbet och pressa tillbaka utanförskapet. Och idag nu, sju år senare, så vet man att arbetsheten är högre. Att långtidsarbetsheten har tredubblats i Sverige. Att det är det liksom ultimata utanförskapet till socialbidragsberoende innebär att Kostnaden för kommunerna är 25 procent högre för socialbidragskostnader idag än när är tillträde. Så problemet är att verkligheten är i största fin. Det är inte Socialdemokraternas framtida förslag som du behöver argumentera mot egentligen. Du, måste, då, du måste ju på något sätt vända Vilka på det som man funderar på. Du är ny arbetsmarknadsminister. Mm. Har du kommit med några nya förslag för att bekämpa arbetslösheten? Ja,
0: det har vi. Kan Andra. du ge exempel? Absolut, tack, tack. för frågan. Eh, budgeten nu är inför nästa år till exempel så fortsätter just med unga. Just går vi... På har vi tag med IA-jobben. Det, det är ett
1: förslag som Stefan Löfven genomförde på svenska arbetsmarknaden 2010. Så det känns inte jättefräscht. Men det, det, bra. det är bra. jättebra. Men det är inte med,
0: skillnaden var ju då att det var några få antal jobb i Volvo. Nu gör vi det tillsammans i bred ansatt med regeringen. Tidigare eh, regering tidiga regeringen har aldrig kommit fram till det detta med parterna. Men en annan sak som mm. vi gör det är att vi riktar in och sänker kostnaderna ytterligare från allra yngsta ungdomarna. För där ser vi att det är den största utmaningen för dem att komma jobb. Det är viktigt. Vi fortsätter. En sak till, om du vill ha fler förslag som du kan titta på. Vi ser, vi ser också till att vi får fler förmedlare från yngsta, från unga som kommer till Arbetsförmedlingen. Allt är viktigt för att det ska, unga man ska matcha sig jobb.
2: Ni talar båda om Arbetsförmedlingen. Det är spännande tid. just nu. Imorgon går nämligen ansökningstiden ut för jobbet som ny generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Annonsen ligger fortfarande på regeringens hemsida och är du intresserad av det här jobbet så är det hög tid att söka får vi säga till våra tittare. Vilka drömnamn skulle ni helst vilja se eller i ansökningshandlingarna talar jag om då? Vad säger du om vi börjar med dig, Elisabeth Svantesson
0: Jag har pratat inte om namn, men kvaliteter. En person som kan leda en stor och viktig myndighet, därför att vi har haft fem tuffa år, många som tidigare gömdes och glömde i statistiken, finns nu på arbetsmedlingen. En person som förstår hur arbetsmarknaden fungerar och naturligtvis kan leda de 12 800 medarbetarna som finns på den här myndigheten. Det är otroligt viktigt.
2: Mikael Damberg, vilka egenskaper efterlyser du? Nej, vid sidan av att det måste vara
1: en kompetent person för att leda en så viktig myndighet som har stora problem idag, inte minst på grund av styrningen, så tror jag att man måste hitta en person som kan samverka. För att Poängen är inte att få in en person som, som bara kan administrera nya åtgärder för de som står längst bort från arbetsmarknaden. Vi måste få en arbetsmedling som matchar, som har goda kontakter med näringslivet och företagarna, så man inser vilka behov har de har av arbetskraft och faktiskt kan matcha med utbildning och andra insatser, de arbetslösa, för att kunna ta de nya jobb som växer fram. Så samverkan, både med näringslivet men också med
2: kommuner runt om i Sverige, som gör viktiga insatser för att få tillbaka folk. Mikael Dammer,
0: kan vara Det finns mig i kravprofilen.
2: Bra. Elisabeth Svantesson, på Moderaternas stämma i mm. oktober fick du i uppdrag att göra en genomgripande översyn av Arbetsförmedlingen. Går det överhuvudtaget att rädda Arbetsförmedlingens rykte som du ser det?
0: Jag tror att det är viktigt att se, som jag sa tidigare, att det har varit fem tuffa år och många människor som hade lite stora utmaningar att komma in på arbetsmarknaden innan har haft det tufft. Och vi har också nya grupper där. Då är det viktigt att göra den här översynen, och den har också regeringen aviserat, och se hur kan vi göra saker bättre? Finns det saker som arbetsgivaren inte ska göra? Att göra en översyn är viktigt. Myndigheten har funnits i det här skicket sedan 2008. Och då tror jag är helt riktigt att utvärdera. Och naturligtvis är det så att det här som Mika var inne på med samverkan är otroligt viktigt. Att den kan förbättras. Också Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter. Det är, för det är ju de här personerna som står längst bort, som inte har egna nätverk, som är beroende av att Arbetsförmedlingen faktiskt är ute hos arbetsgivare, bygger relation, bygger upp förtroende både hos arbetsgivare och såklart hos arbetssökande.
2: I våras mötte jag dåvarande arbetsmarknadsministern Hillevi Engström och Socialdemokraternas Ylva Johansson i en debatt här i Bar och politik. Då handlade det framförallt om fas 3.
5: Det du berättar här är nu att ni har försökt allting och det går ändå inte. Och nu är 34 000 personer i fas 3. Och varannan timme, dygnet runt, alla veckans dagar, hela året så blir det en person till i fas 3. Det bara fylls på, fylls på, fylls på. Och det du egentligen säger, vi har försökt allt
0: men det går inte. Då kanske Nej. det är dags att faktiskt byta politik. Men det är människor varje månad som lämnar sysselsättningsfasen fas 3. Och hälften av dem som lämnar går till arbete. Det är alldeles för få, men det är också en utmaning. Om man ska vara realistisk så är det så att det är företagen som fattar beslut om anställningar. Det är varken Ylva eller jag som bestämmer vad kommunerna anställer eller privata näringslivet.
2: Elisabeth Svantesson, för några veckor sedan avslöjades det att pengarna till fas 3 är slut. Arbetsförmedlingens budget är redan spräckt och det kom som en nyhet för dig. Vad har du gjort för att hantera detta?
0: Det så var ju då en nyhet att man inte tidigare rapporterat in det. Och vi fick en hemställan som det så fint heter, och den bearbetade vi väldigt skynsamt i regeringen och på en vecka så fattade vi beslut om också att de får fler resurser.
2: Mikael Damberg, vi hörde kritiken från din partikamrat Ylva Johansson här. Vilket ansvar menar du att regeringen har när det gäller fas 3? Ja, fas 3
1: är ju en väldigt misslyckad insats. Alla utvärderingar visar att det ger väldigt lite effekt. Och framförallt så försätter man de här människor, arbetslösa människorna i ett väldigt utsatt läge. Där de inte får jobba, får ingen lön, får göra arbetsuppgifter som inte får vara riktiga arbetsuppgifter. Och det här blir en återvändsgräns. Man har också förnekat de här riktiga långa utbildningar som faktiskt kan få ett jobb på, på arbetsmarknaden som fungerar. Det här blir en återvändsgräns som vi måste avskaffa och vända. Och därför har vi sagt att fas 3 måste avvecklas för att göra andra insatser för de här människorna. och vi satsar väldigt mycket pengar på att göra. Ger de här människorna en chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden?
0: Ja, det, men jag har ju läst Socialdemokraternas förslag. Vad jag ser är ju att där är personer som har varit borta från arbetsmarknaden väldigt länge. Och det är viktigt att man är aktivitet. Tidigare var det just de här personerna som glömde sig och gömde sig i statistiken. Nu finns man i, i på en arbetsplats i en organisation. Men att på ett år som ni föreslår skaffa 20 000 extra chanser i offentlig sektor och göra så, det är inte realistiskt. Jag vet att ni föreslår att man ska rusta upp miljonprogrammen. Jag tror inte att Elektrikerförbundet och Målarförbundet och så vidare kan tycka att det är en lysande idé. Jag tror att vi ska fortsätta satsa på att de här personerna som behöver utbildning ska ha det. Men man framförallt ska man finnas i en miljö där man kommer närmare ett arbete. En del är väldigt nära redan nu och behöver inte lika mycket stöd. En del står längre bort och behöver... Olika typer av stöd för att verkligen komma i arbete. Men grunden ändå för de personerna eller för de unga som vi pratar om. Det handlar ju om att jobben måste fortsätta bli fler. De har blivit 200 000 fler trots en väldigt tuff kris. De ska fortsätta bli det. Och då har också många av de här personerna mycket större chans att komma i jobb. Men det är inte platser i offentlig sektor. Vi behöver jobb dit man kan gå.
1: Problemet är att det här är platser de får ju inte göra riktiga arbetsgifter. Vi har sett skräckexemplen själva på arbetslösa får måla om stolar och när de är färdiga får de måla om dem i en annan färg. Istället för att hitta arbetsgifter som skulle öka kvaliteten i äldreomsorgen där människor har tid att gå ut med gamla människor som inte hinner med det. Vi har lyckade kommunala exempel där man rustar miljonprogramsområdet med hjälp av människor som varit arbetslösa förut. I att faktiskt måla om lägenheter och sånt. Enklare arbetsgifter som kan kombineras med en utbildning in i yrkesutbildning. i yrkes, eh, in i ett yrke som har visat sig fungera på kommunal nivå. Så jag tycker att istället för att säga nej till alla förslag som faktiskt ger de här människorna riktiga jobb, riktiga löner och bra utvecklingsmöjligheter, så borde regeringen fundera på varför växer fast det hela tiden? Vad är det som gör att det växer och varför kommer inte fler människor ut från det här? Kan man inte efter några år ändå dra slutsatsen? Det här var en insats som inte fungerade. Låt oss göra någonting annat.
0: Vi har ju infört någonting som heter särskilt anställningsstöd. Att arbetsgivare anställer en person som har stått utanför under lång tid och betalar 15 procent av lönekostnaden. Det är kan många arbetsgivare göra, det kan kommuner göra det kan landsbygden göra då, det kan varenda socialdemokratisk kommun göra. De möjligheterna finns, men det måste också finnas viljan från arbetsgivare. Och det tror jag där så mycket av arbetet måste fortsätta att Arbetsförmedlingen är ute ännu mer träffar arbetsgivare, uppmuntrar även öppna dörren för de personer som har stått utanför länge.
2: Vi ska hinna med en fråga till. Tillsammans med Socialdemokraterna har regeringen bestämt att de arbetssökande sedan september ska rapportera vilka jobb de sökte i så kallad aktivitetsrapporter. Fortfarande saknas rapporter från 40 000 arbetssökande. Varför hände inget, Elisabeth Svantesson?
0: Ja, För det första tror jag var väldigt viktigt att man en gång i månaden på strukturerat sätt faktiskt rapporterar in de jobb man har sökt eller vilka intervjuer man har varit på. Det tror jag gör samtalet mellan arbetsförmedlare och den arbetssökande betydligt bättre. Sen är det så att det är en utmaning att vissa personer då inte har skickat in de här rapporterna. Arbetsförmedlingen har ett jobb att göra. De gör en webbundersökning, vet jag bland de här personerna, för varför. En del kanske inte överhuvudtaget ska ha A-kassa, inte längre är arbetsökande. Det måste vi naturligtvis följa. Det här var på plats i två månader och jag självklart följer det och diskuterar det här med Arbetsförmedlingen. En
2: jakt på arbetslösa, säger IF Metall om detta. Vad säger du om den kritiken, Mikael Damberg?
1: Nej, men det finns en kritik av hur systemet implementeras. Det måste man ju se, och jag tror att man måste dra lärdomar av. Ska man införa såna här system måste man ha systemet på plats. Det måste fungera. Det har inte fungerat nu när implementeringen från regeringens sida. Så att jag tycker man måste ta sig en på hur. Nu blev vi avstängd. Nej. Ja. Eh, eh. Nej, men man måste faktiskt ta sig en allvarlig fundera på hur när man inför sådana här system som berör människor i grunden så måste det fungera från dag ett. Då kan man inte säga efteråt komma två månader senare att nu ska vi utvärdera ett system som ställer krav på de arbetslösa. Så här har regeringen som styr Sverige ett stort ansvar att se till att de system som införs också fungerar.
2: Jag tror att din mikrofon där var en signal till mig om att vi har dragit över tiden. Det har vi ordentligt. Men stort tack för att ni kom till denna debatt. Tack. Elisabeth tack Svantesson mycket. och Mikael Damberg. Tack så tack. mycket. Som sagt, redaktör Joel Holm skriker i mitt öra att vi drar över tiden. Så vi går direkt över till Annie Röjterskjöld.
3: Ja, jag tror att vi har en uh, ivrig uh, panel här. Jens... Uh... Du suckade lite här i slutet till och med. Hörde du någonting som var bra i den här debatten?
6: Absolut inte. För då man talar om allting annat än det som har med frågan om fler jobb i Sverige att göra. Vad är det då? Det är hur villkoren ska vara. Hur vi ska förbättra villkoren i Sverige så att flera ungdomar vågar att bli företagare. För det, de här 500 000 arbetslösa i Sverige kan inte få jobb i de företag vi har idag. Så att vi måste skapa flera företag och det hade jag hoppats att den här debatten skulle handla om. Det var nästan ingenting som sa om det. Elisabeth
3: Svantesson nämnde ju sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Har det någon effekt tycker du?
6: Det kan det ha. Vi tror i svensk näringsliv på generella förbättringar så att många vågar att ge sig in och bli företagare. Vi vi har ambitioner i det här landet att bli världsbäst nästan inom alla områden och det är jättebra. Vi ska ha en lägsta arbetslöshet, vi ska ha den bästa isakilanslaget och, och så vidare och så vidare. Men om vi vill ha det bästa landet i världen så måste vi också ha den bästa näringspolitiken och det har vi inte.
3: Vi kommer tillbaka till det självklart. Elisabeth, vi hörde Mikael Danberg prata om utbildning här som en av de viktigaste åtgärderna. Det är något som Socialdemokraterna väldigt ofta tar upp. Är det så viktigt med utbildning eh, som Socialdemokraterna tycker i debatten? Det är svårt att gradera utbildning, men visst är det så att gymnasieskolan måste
5: förbättras. Alltså, så att, så att det är så att eh, företagare efterfrågar någon som har genomfört en utbildning. Och det är lika mycket ett kvitto på att man faktiskt kan slutföra något som man har tagit sig för att göra. Men också den kompetens som man faktiskt har fått genom en gymnasieutbildning. Och den måste bli bättre. Men det som är jag tycker är intressant är att den här diskussionen som handlar om arbetsmedling och, och det här. Och det uppdraget som de ska få, det be, de behöver förändra sig. Det är ju jätteintressant att se att både metall och företagarna röstar med fötterna just nu. Och fixar egna system för att liksom hitta för att när matchningen inte fungerar ja men då kavlar vi upp armarna och gör någonting. Metall lät dem i Östersund och går ut och knackar dörr hos företagen och säger, vi våra medlemmar behöver jobb, finns det jobb här? Och då är ju uppenbart så att det borde ju vara arbetsförmedlingens jobb. Företagarna har gjort på liknande sätt. Vi har ett, ett projekt där vi har eh, arbetsförmedlare som är satt på våra regionkontor som ringer upp företagare och säger, hej, har du något jobb som måste göras. Och det finns det ju. Det finns massa jobb men de har inte velat vara i närheten av Arbetsförmedlingen för att de aldrig tyckte att de fått bra service. 15% av företagarna kommer till Arbetsförmedlingen två gånger. Om någon känner till en verksamhet där man har återköpskunder med 15% vet att den kommer inte funka bra.
3: Tobias, tycker du också att Arbetsförmedlingen måste förändras?
7: Jag tror att den behöver göra den behöver reformeras. Det delar Elisabeths syn på det. Alltså det det behöver verkligen göras. Och i övrigt kring debatten så kommer vi ju konstatera att, att äh, nyarbetsmarknadsministern också fortsätter med de här äh, arbetsgivarutsänkningarna som, som, som är väldigt svåra att se. Äh, Leder det till, till fler jobb? Det är väldigt svåra att mäta. Äh, och där blir det ju ingenting nytt i det. Och medan Socialdemokratin går fram med, med 90-dagarsgarantin dagars garantin, som vi då från LO-sidan såklart tycker är bra. Vi driver på med den tillsammans med SSU. Men det viktiga nu är att fylla den 90-dagarsgarantin med, med innehåll. Och där ska det ju finnas ordentliga utbildningar att sätta in snabbt när ungdomarna går ut i arbetslösheten så man kan matcha var som nya jobben finns. Och där så det bara Säsnärningsliv som visar på att varannan arbetsgivare, de re redovisar att vi har problem att rekrytera och då är det ju inte primärt lönenivån när det är fel på. Det, man hittar inte rätt kunskap och kompetens så den här matchningen den måste ju fungera. Sen håller jag med igen så självklart måste vi ha ett, ett, ett klimat där vi också skapar fler, fler företagare men framförallt också låter Mindre företagare växer till större företag också.
3: Men Senast igår fick jag ett samtal till redaktionen från en upprörd kvinna som hade ett städföretag. Mm. Och hon säger: Varför skriver ni aldrig om att det är väldigt svårt att hitta människor som vill jobba? Hon har enorma problem med att anställa. Hon tyckte att ungdomar inte var intresserade av de här städjobben. Mm. Känner du igen det Jens?
6: Jag har hört det, jag har hört idag av företagare här i Sundsvall, men det är ändå inte det stora viktiga problemet utan det är att vi diskuterar om man nu sätter upp en garanti som ni gör, det är jättebra, men det skulle vara en garanti inte för att stoppa in ungdomar någonstans i utbildning och så, det ska vara en garanti för hur många fler företag ska vi skapa i Östersund. Det är det vi de ska diskutera. Men Och vad är
3: den viktigaste åtgärden då, tycker du? för att Varför
6: har vi inte det bästa företagsklimatet i Europa, i, i vårt land? Vi har ett ganska mediokert företagsklimat. Fråga alla de ungdomar som väljer att inte starta företag. Varför de inte gör det? De säger att det lönar sig kanske inte. Skatterna är höga för många bruna kuvert Jag har svårt för att få finansier hitta finansiering till min företagsidé och så vidare och så vidare. Det är där vi måste, de frågorna som vi måste diskutera. Och det är ingen som gör.
5: Och vi vet ju det, och det är ju, gör det tydligt, fyra av fem jobb har de senaste 20 åren kommit i företag med färre än 50 anställda. Okej, och då får man alltså frågan, vad ska man göra för att de här mindre företagen ska anställa? Visst tre saker. De måste vara billigare att anställa, man måste hitta rätt arbetskraft och kapital måste finnas tillgängligt på ett bättre sätt. Och alla de tre, vilket vi vittnar på på olika sätt, är problem idag. Och billigare att anställa kan man göra inte genom att sänka det, utan framförallt sänka den, den skatt som finns på, på anställningar idag. Som en stor del av arbetsgivaravgiften. Man kan matchningen dröja in och prata om på olika sätt här. Och när det gäller kapital så är det en jätteviktig fråga. Därför att som jag nämnde tidigare... Det är tufft nu när bankerna har fått ganska mycket stramare regler. Det innebär att det finns mindre pengar att låna och det kommer att få effekt på de här små företagen som inte kan ta upp sina lån på en marknad i Kina eller någon annanstans där det finns lättare att få tag på kapital. Om det inte går så får det effekt på företagandet runt om i hela Sverige och i nästa steg på att det inte finns tillräckligt många företag som vill anställa.
6: Men kapitalfrågan är inte bara vad bankerna gör eller inte gör utan kapitalfrågan handlar om hur politikerna i generationer i det här landet har bestämt hur vårt pensionssparande ska se ut. Man, vi sparar jättemycket i stora fonder men vi ser inte röken av pengarna förrän vi blir pensionärer. I många andra länder så, så drömmer man om att att medborgarna också ska ha pengar på banken så att man kan klara sig i svåra tider eller ha kapital för att kunna starta. Men i Sverige så låter vi inte våra medborgare vi ger dem inte det förtroendet att få spara lite grann själva utan vi ska ha, spara allting i stora fonder som många gånger styrs utav, utav andra än, än, än löntagarna själva.
3: Avslutningsvis, vi får mer tid att prata om det här men jag vet att ni båda är kritiska till LAS Tobias, kan du se att lagen om anställningsskydd är ett problem när det gäller arbetslösheten?
7: så alltså, LAS hanterar vi på ett sådant sätt idag Det ska man jämföra internationellt där också det ser väldigt olika ut, det finns ingen parallell kring att LAS skulle ha inverkan på jobben när man jämför inte heller kring, kring ingångslöner, utan hur LAS fungerar idag, ja det är en relativt strikt lagstiftning, men hur vi gör i verkligheten, det gör att vi sätter oss ner parterna. Vi från facket, vi sätter oss ner med arbetsgivaren, så diskuterar vi och så gör vi upp om avtalstid just vi ser att det behövs kanske göra något avsteg från något av kunskapen eller, eller kompetenser som finns. Så jag tycker las i grunden, så kan man ju diskutera detaljer det där också, men i grunden så tycker jag att vi har ett väldigt bra modell i Sverige som jag tycker fungerar eh, fantastiskt bra, måste jag säga. Så att använda las i det här, det, det ska jag inte göra. Det är mycket mer bekymring med det här att så många rekryteringsförsök misslyckas. Och det kan ju verkligen politikerna göra någonting åt. Se till att de som är arbetslösa idag får bra utbildning, får arbetsmarknadspolitiska utbildningar, får bra praktikplatser så att man blir mer anställningsbar. Det kan ju politikerna göra idag. Sen kan vi diskutera hur mycket man kan påverka företagande och sådär. Det är kanske inte lika tydligt, men det här är det största bekymret som jag ser.
3: Jens, du ska få replikera, replikera på det senare. Vi måste bara berätta lite om, det är bra tryck på på Twitter nu och eh, berätta lite om vad ni som tittar på Barpool där hemma säger. Eh, det är många som är eniga med panelen om att eh, politikerna verkar stå långt ifrån verkligheten. Lotta Olsson skriver att Socialdemokraterna vill ta bort arbetslösheten, men hur, hur, hur? Rebecca Amiri säger långt mellan ord och handling. Ungefär så kan man summera Socialdemokraternas fantasipolitik. Eh, Elisabeth Svantesson eh, har några påhejare Hon säger, eh, Lisa Eriksson säger Wow, Svantesson gör ett grymt bra jobb Levererar regeringens förslag och är energisk och skarp Men det finns också eh, kritik mot eh, Elisabeth Svantesson eh, Henrik Andersson säger Svantesson verkar nöjd, anmärkningsvärt Moderata arbetsmarknadsministrar kommer och går Men arbetslösheten består Niklas.
2: Ja, många reaktioner som sagt på Twitter och för nytillkomna tittare ska jag säga att ni tittar på en direktsändning från Södra Berget i Sundsvall. Vi har fantastiska bilder som ni ska få se nu eh, över Sundsvall om ni tittar. Det här är en kamera som sitter på utsidan. Ja, ni ser ju. Vilken härlig stad. Vi ska kalla upp nästa gäst på scen. Han ska nu få chansen att övertyga... K.G. Bergström. Jag säger välkommen upp på sen, Statssekreteraren i Statsrådsberedningen tidigare. Perslingman, välkommen. Idag är du egenföretagare och rådgivare i näringslivet. Tackar. Det var tur att jag fick höra. Vad är du syftar på? Du, eh, Perslingman, mannen som bytte ut Samlingspartiet mot Arbetarpartiet när vi talar om Moderaterna. Varför var det ett vinnande koncept?
9: Därför att vi utmanade människors föreställningar och vi fick människor att få väldigt mycket känslor. Jag kommer ihåg när vi skulle... Eh, det var ju så att Fredrik testade ju först Arbetarpartibegreppet i tal och det var ingen som brydde sig. Och sen så tryckte vi upp ett gänga affischer i samband med att vi presenterade rapport Och då tror jag till och med KG eh, tyckte det var lite spännande. Det, var väldigt, det blev väldigt mycket dramaturgi. Och sen gjorde jag en sån webbpanelstest. Och den visar sig att väldigt många tyckte att vi saknade all trovärdighet. Men. Då får vi få fixa tillräckligt med känslor. Ja. Fast. Ja, jag håller.
2: Ja, eller om vi kan få lite hjälp med ljudet till Perslingman. Det kommer här. Det finns de som menar att moderaterna i själva verket bara är bra på leken med ord. Men att politiken egentligen har samma innehåll som tidigare. Vad svarar du då?
9: Jag har. Jag har, jag har noterat det att det är ett ganska vanligt förekommande från vänstersidan. Jag tror att om man skulle göra det så skulle man vara dömd att misslyckas och det är det som är den tuffa utmaningen idag med Twitter och all transparens och sådär. Att, att om du säger någonting som inte stämmer så får du höra det direkt. Så jag skulle säga att jag tror att det faller på sin egen orimlighet och jag tror att om jag ska ha lite mer fris liksom utanför perspektiv att se man på Socialdemokratin och Löfven som pratar om att vara ett framtidsparti så tror jag att utmaningen handlar väldigt mycket om att också fylla med ett innehåll för att det blir trovärdighet. Att säga någonting är väldigt lätt.
2: Men hur viktigt är det med formuleringar? Att de blir rätt inför valrörelsen? Nej, ja, men
9: det tror jag är viktigt. Alltså, orden är ju vårt sätt att faktiskt överföra någonting från den som vill berätta någonting till den som tar emot. Och Jag tror att man ska absolut inte underskatta det. Och olika ord betyder olika saker. Orden har kraften att faktiskt utmana och jag tror att Göran Hägglund var här tidigare och jag tror att utmaning för partier det är kanske inte så mycket att man uppfattas fel och så där, utan det är att ingen bryr sig så jag tror det handlar om det att uttrycka sig på ett sätt, utmana föreställningar som man centrerar sig som är att människor måste förhålla sig till dig, och det var ju någonstans det jag tyckte att vi delvis lyckades för när det nya moderaterna, alltså människor som en gång hade bestämt sig för att jag kommer aldrig rösta på det partiet, kände att man, jag måste fundera en gång till för nu är det nya moderaterna
2: Fasligman, du var en av statsministerns närmaste medarbetare i flera år. Saknar du det jobbet? Ja,
9: inte än i alla fall. Vi får väl se. Jag har, eh, har så fantastiskt roligt nu så att vi får väl se om jag får abstinens eller inte. Men det är en väldigt vanlig fråga jag får från många.
2: Det har ryktats eh, om att du lämnade regeringskansliet för att du inte fick bli statsråd. Hur var det med det? Ja, jag igen? kan faktiskt dementera det. Ja, varför fick du aldrig något erbjudande om att bli stadsvård?
9: Dels kan man säga att jag tidigare hade liksom en formell utmaning eftersom jag var då tidigare tysk medborgare. Men det ändrade vi i grundlagen sen. Så att, um, den frågan får du ju ställa till um, en annan person. Och jag det? vet inte heller vad jag hade svarat om jag hade
2: fått frågan faktiskt.
9: Så nu har jag sagt att jag aldrig fått frågan.
2: Du har aldrig fått frågan. Perslingman, eh, idag är du som sagt konsult. Du driver firman Perslingman AB. Du erbjuder rådgivning till företag och organisationer i förändring och även kommunikationsrådgivning. På företagets hemsida läser jag att två områden som du gärna arbetar med är att stärka era uppdragsgivares roll i samhället. Mm. Vad betyder det egentligen?
9: Det betyder att som företag också visar att man tar ett bredare ansvar. Och jag är helt säker på att vi ser väldigt så här fundamentala förändringar nu när vi som konsumenter eller medarbetare vi kräver mycket mer av företag idag. Det räcker inte med att de levererar en produkt av bra kvalitet, utan de måste ta ett bredare ansvar. Det kan vara banker som ser till att försöka mäkla in unga i praktik. Det kan vara Detaljhandelsföretag som aktivt erbjuder människor med funktionshinder. Alltså att visa att man är en del av samhället, en del av lokalsamhället och tar ett bredare ansvar. Så blir man attraktiv arbetsgivare och så blir man också attraktiv att få fler kunder och konsumenter.
2: Så det är banker och detaljhandel? Nej, nej, det är två
9: exempel så att säga. Mm.
2: Men vilka är dina uppdragsgivare?
9: Jag, alltså jag jobbar ju med, med lite konsultverksamhet men det huvudsaket gör det är att jag är ute och pratar och håller föredrag. Så att jag har nog gjort en, säkert haft en 50-60 uppdragsgivare hittills. En del jobbar just med de här förändringsprocesserna och vi har, jag ska gärna berätta det när vi liksom kommer ut med förändringsprojekt och andra saker är ju har pratat i alla möjliga sammanhang, hyresgästföreningen, SKL, Axford, alla möjliga företag. Säljer kommer...
2: du dina tjänster till regeringskansliet? Nej, jag
9: jobbar inte med lobbying och säljer inte till regeringskansliet och inte till politiska partier.
2: Det finns de som menar att det eh, behövs karantänsregler för politiker och tjänstemän som har jobbat i regeringskansliet Rosenbad och kanske också för riksdagsledamöter. Är det rimligt att man kan gå direkt från Rosenbad till näringslivet och börja sälja sina tjänster?
9: Jag, jag tycker i grunden att vi borde ha mer av ett regelverk och karantänstider och att man borde liksom hur titta på hur ett sådant system ser ut. Jag tycker att man i grunden handlar om vilket ansvar man har själv. Och då tycker jag det viktiga är att man har ett eget ansvar och jag har valt att ha ett ansvar så att jag aldrig kan, det kan i alla fall misstänkas att jag går någons ärende. Det är därför jag inte jobbar med lobbying, inte tar uppdrag åt politiska partier och så vidare.
2: Vi ska prata lite om valrörelsen som väntar. Hur ser du på opinionsläget just nu?
9: Ja, jag tycker att det är väldigt öppet och det som är väldigt intressant och kul och engagerande med politiken det är att jag skulle säga att alla partier har sina utmaningar och hela regeringsfrågan är fantastiskt intressant. Det jag tycker att väldigt uppenbart är att vad Socialdemokraterna försöker göra det är att de försöker få den här frågan av dagordningen. Så det är blir otroligt intressant att se så att säga, hur sådana som du, som ju har väldigt mycket makt här, alltså vilken typ av frågeställer ni kommer, ni, kommer ni försöka få Stefan Löfven i valrörelsens slutskede att tvinga svara på vilket inflytande kommer Vänsterpartiet och Miljöpartiet få, eller kommer ni inte göra det. Så att jag tror att den här formativa tiden fram till som blir extremt viktig.
2: Men är det inte, eh, finns det inte något vettigt i det faktum att man vill samarbeta mer över blockgränserna som Stefan Löfven säger?
9: Ja, alltså det här måste man ju utgå från ett medborgarperspektiv och jag tror att det finns två sidor i det myntet. Det ena är att jag tror att det finns ett väldigt brett stöd för det bland människor. Alltså svenska väljare gillar pragmatiska politiker som i samförstånd försöker hitta bra lösningar för Sverige. Problemet är ju, om man har det förhållningssättet inför ett val, det är att, att väljarna får till slut inga demokratiska möjligheter att fatta beslut. Därför att om alla bara vill samarbeta med alla, så, så säga, vem, vem, vad tycker partierna? Och jag tror att det Löfven måste göra det är att hitta en balans här. En balans mellan egen tydlighet och en öppenhet. Jag noterar exempelvis i energifrågan så är det väldigt mycket så. Det är det ju ofta huvudsvaret från S att vi ska komma överens. Men utan att deklarera egentligen en egen inriktning. Och jag tror att vad som kommer ske är att Löfven kommer tvingas bli mer tydlig tror jag. Också vad socialdemokraterna själva vill.
2: Fram till 2010 var du partisekreterare för Moderaterna, idag heter partisekreteraren Kent Persson. Många menar att han bär skulden för att så många har valt att lämna Moderaternas partikansli. Han är svår att samarbeta med sig. Så vilken är din bild av Kent Persson?
9: Jag har en väldigt positiv bild av honom. Jag, kan inte, jag vet faktiskt inte varför människor har lämnat eller så vidare. Jag, jag tycker också man ska komma ihåg det att jag blev ju partisekreterare 2006 och det var ju klart att den första tiden är ju väldigt liksom svår och utmanande och man växer in i den här rollen. Jag tycker att Kent har en fantastisk förmåga, till skillnad mot exen vad jag hade, att, att förhålla sig till människor och vara nyfiken och träffa människor, alltså träffa väldigt breda väljargrupper på ett sätt som... Politiken befolkas ju annars av, av väldigt smalt rekryterade personer med liksom en akademisk utgångspunkt och Kent har mycket mer en, en bredare, mer människanära utgångspunkt, så att jag är en väldigt positiv bild.
2: Till sist då, i det här programmet betyder Twitter och sociala medier väldigt mycket. Många här twittrar, många i panelen, flera i panelen gör det, Göran Heglund gör det. Hur kommer det säga att du aldrig lyckades övertyga statsministern om att det är bra att finnas på Twitter?
9: Men så här tänkte jag, eftersom han har ju varit partilär i tio år. när I valet så har jag ju varit i, eller statsminister i åtta år. Och då tänkte jag så här, att eftersom jag ändå tyckte att vi, han gör rätt mycket när jag var partisekreterare. Så måste jag faktiskt överlämna någonting till Kent. Så att han ska få möjligheten att övertyga Fredrik. Så att ja, det var faktiskt så.
2: Det var så, stort ja, tack. Ja, ja. Stort tack för att du kom hit ikväll, Per Slingar. Då så, vi ska ta upp eh, en man som faktiskt också twittrar. Välkommen upp på scen, KG Bergström. Eh, det tror ja. man kanske inte, men, men du twittrar.
4: Ja, Då. i någon mån.
2: Lite blygsamt, okej. Okay. Eh, ja, vi hörde en arbetsmarknadspolitisk debatt här för en liten stund sedan. Elisabeth Svantesson, Mikael Damberg, vad säger du om den?
4: Ja, för det första skulle jag då lite grann invända mot Mikael Lambergs verklighetsbeskrivning. Det löfte som Alliansen gick till val på 2006 det var inte att sänka arbetslösheten det var att minska det totala utanförskapet inklusive förtidspensioner och liknande. Och de siffror jag sett tyder på att de har lyckats med den delen. Han vill snäva in det så att det pass, passar in bara på de områden där de har varit mindre framgångsrika men totalt sett så, så har, har de lyckats med, med sitt löfte. Det innebär inte för den skull att arbetslöshetsbekämpningen på något vis är framgångsrik. Det är den inte fas 3 förskräckligt. Ungdoms- och arbetslösheten är alldeles för hög. Och det vi hörde från Ildslibert Svantesson, det, det var ju vad som presenteras innan hon blev eh, faktiskt eh, arbetsmarknadsminister. Hon är debattskickligare än sin företrädare. Hon är lite vassare. Hon utstrålar mera självförtroende, men fortfarande så ser vi väldigt lite av konkreta åtgärder. Å andra sidan så har Faktiskt svenskt är en poäng. Det är inte politikerna som i första hand sysselsätter. Det är klart att kommun och landsting kan man, om man höjer skatter, betala fram jobb. Men, men så funkar det tyvärr inte.
7: Hur
2: viktig blir jobbfrågan då? Ska vi tro de politiska partierna så säger de ju att den kommer att avgöra valet nästa år.
4: I grunden är det alltid så att arbetslösheten är den absolut viktigaste plus regeringsduglighet naturligtvis. Men den nya faktorn jämfört med tidigare det är ju att välfärden läget i välfärden hittills av allt att döma kommer att spela en väl så stor roll och sen tredje blir ju då regeringsfrågan vad en Löfven hade för avsikt jag är övertygad om att avsikten var precis att få bort den här från dagordningen. Han misslyckades totalt med det. Den kommer att fortsätta fram till valet. Sen är jag inte övertygad om att Reinfeldts utspel idag var särskilt begåvat. Men regeringsfrågan är så central. Och när det gäller blockpolitiken, man ska komma ihåg att syftet med Stefan Löfvens hela utspel det var ju det att få bort blockpolitiken av naturliga skäl. Därför att om han får bort blockpolitiken så innebär det i praktiken ett evigt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Om man får över, sig no över några borgerpartierna i samverkan med sig själv Så har partiet en egen majoritet för all framtid Enda förutsättningen för borgerliga regeringen i Sverige är blockpolitik Och det tycker han av naturliga skäl väldigt illa om
2: Men hur ser du egentligen på utspelet från Stefan Löfven då? Kan det bara ärligt mena att på något sätt skulle Stefan Löfven kunna tänka sig att släppa in Centerpartiet eller Folkpartiet I en regering?
4: Om det är nödvändigt för att han ska få makt så skulle han bese sig precis som Tage Lande gjorde på 50-talet när han tog in Centerpartiet eller Bondeförbundet, som det hette då. Precis som Göran Persson gjorde på, ja, först Ingvar Karlsson, sen Göran Persson gjorde på 90-talet med centen. Självklart när de egna rösterna inte räcker till, då försöker man skaffa sig de som krävs. Och eftersom man vet att Vänsterpartiet är en belastning, många väljare tycker illa om att bli beroende av ett parti som vill höja skatterna så väldigt mycket. Så då har man ju inget annat val än att försöka bryta upp den boila fronten. Det har lyckats ett antal gånger därför att det finns alltid maktsugna borgerliga politiker i synnerhet i de mindre partierna. Men jag tror att det är ett helt annat läge nu när man suttit i regering tillsammans. Vi har en helt annan borgerlighet än vad vi hade på 50 och 60 och 70 och 80 och till och med 90-talet då. I ett skede, var det så att de knappt ville ställa upp på bild tillsammans. Det, det, var, det var ett skot när man lyckades få en bild av Torben Feldin och de här tillsammans. Nu är det förkommit det naturligt och jag tror att de borgerliga väljarna är, känner mycket tydliga borgerlig identitet än vad man gjorde tidigare då. Centerpartisterna var ju stor nära socialdemokraterna som, som de stora borgerliga partierna. Nu är Centerpartisterna det mest nyliberala partiet i otakt med tiden tycker jag, men i alla fall mer borgerliga än någonsin.
2: Till sist då, KG Bergström, vi hörde Perslingman alldeles nyss. Hur betydelsefull var är egentligen eh, Perslingman för de nya Moderaterna?
4: Bra att jag fick den frågan. Nu måste jag då allra, nu måste jag då allra först säga det att Perslingman är en av de mest sympatiska politikerna. Jag har träffat, han var uppenbart en utomordentligt bra chef. I det
2: säger du bara för att han står kvar här nere, tror ja,
4: jag. Kunde, jo, det är riktigt, jag skulle jag ha gått rakt på nästa led men man måste visa någon anständighet. Han var en uppenbart mycket bättre chef än nuvarande partisekreterare, han hade en förmåga att entusiasmera, vilket är en överlägsen chefsekenskap oavsett vad det handlar om. Men han är Per Knutte från början. Här är en reklamman och överskattar marknadsföring och reklam i en utsträckning som är orimlig. Det som var det stora av det som gjorde att vi fick två bojlar i 26 och sen omval 2010 det var Moderaters omgörning av politiken det var att man accepterade arbetsrätt, att man slutade intressera sig bara för skattesänkningar för de allra rikaste flyttade ner det till metallarbetare, lärare och så vidare. Det var den de politiska sakfrågorna förändrade. Det var det som avgjorde. Jag ifrågasätter om någon enda väljare, oavsett vad eventuella beställda och opinionsundersökningar visar, om det var någon enda väljare som röstade på Moderaterna därför att de kallade det nya Arbetarpartiet eller Arbetarpartiet. No way! De gjorde det därför att de för det första inte ville ha Miljöpartiet i regeringen som var aktuellt 2010. Jag har ju själv berättat att jag var på eljakt i Värmland och talade med en som jag visste var socialdemokrat och så frågade de efter 2010-årsvalet s och jag röstar jag Jag röstar på Moderaterna. Men vad är det då? Och Varför det då? Jo, men annars hade ju Miljöpartisterna fått igenom sin politik och höjt mina eh, bensinkostnader hur mycket som helst. Det är liksom de frågorna som avgör val, inte någon snitsig beteckning. Det är ungefär som reducerar på tidningarna, det i sig tjusigt med en häftig rubrik, men det är substansen som avgör
2: Rubriker gillar vi dock här på Expressen. Stort tack, stort tack för att du kom, KG Bergström, politisk kundikör i Expressen. Nästan 500 tweets har publicerats under kvällens tv-program. Helt fantastiskt. Annie Röterskjöld, vad säger man på Twitter?
3: Jo, vi har faktiskt Peder Björk här. Jag tror att det kan vara så att han twittrar från publiken. Han är oppositionsråd, socialdemokratisk oppositionsråd i Sundsvall. Han skriver, välkommen till Sundsvall Kåge Bergström så kan du få se alla nackdelar med blockpolitiken. Uh, Ulf, uh, Ulf Bergström uh, skriver att socialdemokraterna går till val på eget program. Partierna måste kunna samarbeta. Tydligt och bra av Mikael Damberg. Vår chef för ledarredaktionen redakt Anna Dalberg tittar på programmet och hon skriver Jag skulle vilja se den dag när näringslivets företrädare är nöjda med näringslivsklimatet. Så då går vi över till panelen. Jens... Ja,
6: den kommentaren var ju ett hån mot alla arbetslösa 500 000 svenskar. Det var det dummaste jag har hört. Utveckla, varför? Jo, därför att om hon tror att på annat sätt än att det är människor som startar flera företag. Om hon tror att jobben skapas genom att de kommer från himlen så har hon alldeles fel. Utan det är ju just genom att svenskar vågar starta företag. Och då är det klart att det betyder vilket klimat vi har för företagande i Sverige. Det, det, det är så självklart.
3: Och vad, vad, vad är det då som du vill ändra på? Vad är den viktigaste förändringen? Jag sa det tidigare
6: men jag kan säga det igen. Jag tror... Eh, Tobias, vi måste titta på LAS också därför att många kanske 200-300 000 företagare i Sverige har inga anställda, men de är företagare och det är klart att när jag frågar varför de inte har anställts så pekar de på LAS så oavsett om du säger att vi kan förhandla till oss när vi är neddragning så är det ett hinder för dem att överhuvudtaget anställa så därför måste du och jag och andra diskutera den här frågan lite mer därför att jag brukar ibland säga även om jag inte tror på spöken så finns det faktiskt rädda människor när det är mörkt. Va? Och om företagare tror att LAS är ett hinder så är det ett hinder. Vi måste få dem att, att, att våga anställa.
5: Elisabeth, du vill också försvaga LAS. Nej, no, jag, jag, jag skulle för, först och främst för att jag prata om den här frågan om, om att, att det är företagare som vill berika sig själva. Därför vill de ha bättre villkor. Det är ju inte poängen. De som är entreprenörer redan och är företagare, de klarar sig oftast ganska bra. Men det är ju de jobb som inte blir till. Därför att det tar för lång tid att få vissa tillstånd. Att de inte kan växa den takt de behöver. Att det finns vissa skatter som gör att det blir skevhet. Det är ju det som är problemet. Det är de jobben som skulle kunna bli till en, en dag tidigare, eller en vecka tidigare eller en månad Tidigare, och det är effekten på arbetslösheten.
3: Men var finns LAS i, i den pamfletten? Alltså, LAS
5: är en, ett problem, in, en, framförallt när det handlar om när små företagare ska göra upp om alltså, man ska förstå vilken kompetens som ska ha kvar. Det är precis rätt som. Tobias säger att det för stora företag så funkar LAS ganska bra i Sverige och jag hör väldigt få problem med det. Mindre företag när man inte har någon fackklubb och har någon att förhandla med på samma sätt utan man, man möter någon förhandlare som inte känner företaget och, och har samma kunskap och förståelse. Då är det problem. Men jag tror att det finns. Det borde finnas ett sätt att hantera även den typen av problematik och jag tycker den här undantaget som vi har idag med två stycken. Det är väldigt bra och vi skulle vilja bygga ut det så att det var så att det Unantag kanske för 4-5 personer upp till 30. Där skulle man kunna diskutera. Jag tror däremot inte att man ska ta bort LAS helt och hållet. För det fyller en viktig funktion också på arbetsmarknaden.
3: Vi har lyssnat på er som är partipolitiskt ob obundna organisationer. Tobias, kan inte du berätta lite om hur det ser ut i valrörelsen nu? Ni har en egen valrörelse. Men ni har ett starkare samarbete med Socialdemokraterna än tidigare.
7: Jag kanske inte ens tidigare. Vi har en facklig politisk samverkan just med Socialdemokraterna att och den bygger på en långvarig tradition. Men vi ser också att den har tjänat våra medlemmar väl men också tjänat att Sverige är väldigt väl som vi tror på den vi ska utveckla och driva den framåt. Så vi går ju in med, med full kraft nu i den här valrörelsen och då handlar det ju för oss om att, att byta regering och vi vill ju se en socialdemokratisk ledd regering och grunden. Vill alla
3: LO-medlemmar det? Medlemmar det.
7: Eh, drygt 50 procent röstade och drygt över 70 procent röstade på det, på det rödgröna. Men återigen, vad vi behöver göra och behöver satsa på nu det är att satsa och stärka och se till att vi får fler jobb. Eh.
3: Hur samarbetar ni med Socialdemokraterna på ett mer konkret
7: plan? Ja, vi samarbetar ju både, om man centralt, så träffas vi och diskuterar olika frågor. Men vi, grunden det handlar ju om att vi ska få fler äldre medlemmar som också blir medlemmar i Socialdemokratiska partiet, engagera sig där, eh, och så får fler medlemmar in i politiska organen. Eh, vi har ju valt den modellen att jobba inne i ett parti, inte stå utanför ett parti och försöka ropa in i partiet. Men, men grunden för oss, det är vi, vi menar på att Sverige behöver en ny politik, och kopplat till den förra diskussionen så tror jag också det är börjar att börja se nu, att nu har det blivit, eh, det som kanske var nya moderater har blivit mer och mer gamla, för nu är lösningen på allting så jag låter i väljarnas öron som det är skattesänkningar, skattesänkningar, skattesänkningar så lite grann när man tillbaka nu i Bo Lundgrens val 2002 där skattesänkna lösning på allt vi ser att det inte är det, för arbetslösheten fortsätter bara att stiga.
3: Tack Tobias.
2: En och en halv timme kan gå riktigt snabbt, det gjorde det ikväll vi är framme vid slutet här i Sundsvall. Ni har tittat på Bar och politik i Expressen TV, ett program i samarbete med Skandia. Om tre veckor är vi tillbaka igen. Då sänder vi från Stockholm Clarion Sign. Bland gästerna finns Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Ni möter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och Miljöpartiets språkrör Åsa Romsson. Dessutom kommer Socialdemokraternas skuggfinansminister Magdalena Andersson Missa inte det Fortsätt gärna att kommentera Kvällens program på Twitter Nu passerade vi 500 tweets Under det här programmet, det är fantastiskt Använd hashtaggen Barpool Dags då för mig nu att lämna över till min kollega Anna Jernberg-Karlsson, kvällens programledare i Primetime i Expressen TV-redaktör. Ikväll har varit Joel Holm, projektledare Elsa Falk, producent Mikael Koff och ansvarig för ljudet har varit Staffan Engvall. Nu tillbaka till studion på Kungsholmen i Stockholm. Tack!
1: Bar politik i samarbete med Skandia.
3: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.